0: A! Siemanko! Miss Click. E, witamy was e, na dzisiejszej sesji. Będziemy dzisiaj grali w D&D! Trochę niespodzianka. Nie jest to rzecz, która jest jakaś bardzo e, ogrywana na naszym kanale, ale zmierzymy się. Bardzo chciałem zmierzyć się z tym systemem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Żeby tradycji stało się zadość, najpierw powitamy gości, a zaczniemy od e, gracza, który po raz pierwszy występuje u nas. Z miłą e, i nieukrywaną przyjemnością witamy Kubę z kanału Granimacja.
1: Cześć. E, bardzo miło mi z wami zagrać. Trochę się stresuję. Pierwszy raz w życiu gram. E, sesję nagrywaną. E, będzie dobrze. <śmiech>
0: Zadbamy jako swoje. E, oprócz tego e, udało nam się też zaprosić kolejnego z znamienitych gości, z którym grać uwielbiamy i cieszymy się, że wraca, czyli Um, refur Narrator jest z
2: nami. To ja bardzo mi miło, jak tylko się dowiedziałem, że będziecie się przenosili na plan Rawniki w świecie Magic the Gathering, to po prostu nie mogłem sobie odpuścić tego, żeby się tutaj nie pojawić, ponieważ jest to coś, co po prostu uwielbiam Magiki całym serduszkiem.
0: Więc to była dosyć szybka i skuteczna rekrutacja. Bardzo A oprócz tego, last but not least, dwóch moich wspaniałych towarzyszy, niezawodnych absolutnie, jest z nami Ajnak. ma. I jest szwagier. Się ma. I zanim przejdziemy do rzeczy bardziej dotyczących samej sesji, to szybciutko tylko Wam przypomnę, że imaginarium w kształcie takim, jak je widzicie, rozwija się dzięki wsparciu naszych patronów. Więc jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście nas wesprzeć, to zapraszamy Was na naszego Patronata. Linki, możecie wpisać sobie komendę, jeżeli się, jesteście na Twitchu, jak na YouTubie, to ten link też gdzieś tam będzie widoczny, a jak oglądacie to już po streamie, to w opisie na pewno go znajdziecie. Dobra. To rzeczy poza yy, pozasesyjne mamy za sobą. Natomiast jeśli chodzi o samą sesję, to tutaj jest jeden bardzo, bardzo ważny disclaimer. Nie gramy w crunchowe deki. -de -de nie nauczycie się na tej sesji poprawnej mechaniki D&D i my nie będziemy jej stosować. Gracze o tym wiedzą. Jak co? Tak... No ja właśnie. mam tokeny. Podjęliśmy taką powiedzmy, decyzję, że jednak wolimy postawić na opowieść. Ta mechanika się będzie pojawiała. Ale to nie będzie na pewno sesja bardzo mocno by the book, A raczej wiecie mniej więcej, jeśli już nas wcześniej oglądaliście, że ja prowadzę mocniej w stylu narracyjnym i skupiam się na powieści. I dzisiaj też tak będzie. Gdybyście mieli zamiar nauczyć się mechaniki D&D, to nie jest ten film. Za to jeśli chcecie poznać ciekawą opowieść, to ta czwórka z pewnością dostarczy wam szalonych wrażeń, bo jak się zaraz przekonacie, mamy bardzo, bardzo ciekawy skład. A propos składu, jak wspomniał Josh, gramy w settingu Rawnika, który jest oficjalnie wydanym settingiem do DD i opiera się na wydanych dodatkach do kolekcjonerki karcianej. O, demony się uaktywniły, Magic the de... Gathering. De... Na de... pewno Ragdos. Magic the Gathering. I cóż. Powiem, bo nawet gracze o tym wspominali, Kuba okazał się być daleko bardziej wyedukowany niż ja, jeśli o to chodzi. Gramy w momencie, w którym Guild Pact, czyli pakt gildyjny, chyba moglibyśmy to tak przetłumaczyć, jest już w formie człowieka. Chociaż to może trochę uproszczenie. Planeswalkera, kroczącego między wymiarami, ale jeszcze nie pojawił się... Arcyz Wall, Nicole Bolas i nie zrobił tam bardzo dużego, e, bardzo dużego zamieszania. Dobra, puszczę muzykę, dajcie czaty znać, czy wszystkich dobrze słychać, czy muzyka gra tak, jak grać powinna. Maciek co prawda już o to zadbał, ale poprosiłbym Was o potwierdzenie. Wszystko jest na pewno w porządku i będziemy powoli zaczynać. Jest <śmiech> okej? Okay? Moje drogie czaty?
3: Czaty milczą, ja będę reagował jakby było coś, nie ten.
0: Super. Panowie gotowi? Mhm, nie. <śmiech> Jak to z tobą umawiać ja to bym... Ma Maciek y Welszwagier? Baw mnie. No to będę cię bawił, mój drogi. Ja bym... Rawnika to jest absolutnie przepotężne miasto. W zasadzie wielu twierdzi, że ono się nie kończy. Dystrykt za dystryktem, dzielnica za dzielnicą, Kolejne budynki, ruiny, lasy, podziemia, yy, laboratoria, yy, różnego rodzaju yy, twierdze i tak, dalej, i tak dalej, po prostu rozciągają się w nieskończoność. Z daleka patrząc, to jest wspaniały widok, przynajmniej jeśli mówimy o tak zwanym dziesiątym dystrykcie, sercu całego miasta które skupia w sobie przedstawicielstwa wszystkich gildii. Gildii, które zrządzą rawniką na mocy starożytnego paktu, który sprawił, że mm, muszą ze sobą współpracować. Gilie przez wiele setek lat trzymały się w takim bacie, ani nie przepychając się za mocno ani nie skacząc sobie za gardeł, związane potężną, starożytną magią. Doszło jednak do takiego przypadku, który sprawił, że pakt został złamany. Wybucha wtedy na wojna, a jej zakończeniem było odnowienie paktu, który jednak przybrał formę humanoidalną, może tak. Spersonifikował się w osobie niejakiego Jace'a, który jest planeswalkerem, kroczącym między wymiarami. Problem dla rawniki stał się taki, że w momencie kiedy pakt Gildiny jest osobą, to ta osoba w każdej chwili może z rawniki odejść. A Jace, jako kroczący między wymiarami, robi to nader często, zostawiając miasto bez jakiegoś większego nadzoru. Jest to ogromne pole do różnego rodzaju nadużyć. Wtedy gildie zaczynają swoje intrygi, wojenki, przepychanki o dominację, o władzę i o wpływy. I z taką sytuacją będziemy się musieli zmierzyć tym razem. Natomiast to, co wezwało was niejako na dywanik, do jednego z y, urzędników, którzy opiekują się paktem gildyjnym, czyli teoretycznie stoją ponad podziałami, ponad gildiami, to potężne pożary, które trawią już od wielu dni y, szósty dystrykt. Dystrykt nie jestem pewien, czy dobrze tłumaczę, ale tak sobie y, przyjmijmy. Szósty dystrykt, który swego czasu przez y, gildię Orzow, czyli syndyka trawniki, został zamieniony w ogromne połacie fabryk, magazynów, y, gdzie zostaje wykonana rzemieślnicza, dość ciężka praca. Ale, A ale, ale... W tym szóstym dystrykcie znajduje się też kilka innych dość istotnych z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, całego miasta zasobów. Może tak bym to dookreślił. I teraz, kiedy potężne pożary targają całym tym dystryktem, zostajecie wezwani przez jednego z Wedalkenów, który... Nazywa się Nissa. Wezwał przedstawicieli waszych gildi, żebyście dowiedzieli się, jaka jest przyczyna tych pożarów. Wyobraźcie sobie strzeliste wieże, rawniki, bijące wysoko w niebo. Nawet tutaj, w dystrykcie 6. dużo budynków jest wysoka. Dużo tych, jest wysokie, dużo tych budynków, jest strzelista, imponująca. Tutaj znajdują się, znajduje się ogromna forteca Kamen, i ona góruje nad częścią tego dystryktu. Żeby do niego dotrzeć, trzeba się przecisnąć przedrzeć przez bijący i tętniący życiem serce 10 dzielnicy. I kiedy spojrzymy z góry, to nagle świat zabarwi się na pomarańczowo-czerwono-szkarłatno-żółto-strzelistą ognistą barwę, która eksploduje wirującym płomieniem pochłaniając kolejną poładź dzielnicy. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty budynek uciekający, wrzeszczący mieszkańcy wszystkich raz i ze wszystkich gildii którzy po prostu muszą umykać przed potężnym żywiołem, niepowstrzymanym absolutnie w kształcie wirującego tornada, zmiatającego wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Zostają po nim tylko popioły. Dymiące, a na tych popiołach poruszają się już tylko kolgari, który, którzy pełnią funkcję gildii oczyszczającej miasto spychając je do ogromnego dołu. Dead Bridge Chasm przetłumaczylibyśmy chyba na Otchłań Martwego Mostu. Taką, taką sobie tutaj przyjmijmy roboczą, robocze tłumaczenie. I do tej Otchłani Gogari zrzucają te wszystkie resztki, które pozostają po tych potężnych pożarach. Potychacie się z na granicy dystryktu 6. To wysoki humanoid o niebieskiej barwie skóry, wodnistych, takich mętnych trochę oczach, który spogląda na Was z wyższością urzędnika piastującego pieczę nad gildiami. Nie znacie się. Zostaliście tutaj wysłani przez przedstawicieli E, swojej gildi, może przez samych przywódców. Wy mi za chwilę o tym opowiecie. Nissa patrzy na was z góry i mówi... Nie śpieszyliście się. Sprawa robi się coraz bardziej poważna. Czas wziąć się do roboty, cholerne nieroby. Dlaczego akurat... Wasza czwórka. No właśnie. Dlaczego? Kto by chciał być pierwszym z cholernych nierobów, który odpowie na to pytanie? To
3: pytanie było... O!
4: Andrix Lakatus. Siostrzeniec. Z tych Lakuatusów. No może nie będąc aktualnie przy władzy samej gildii Scenic, ale prominentni naukowcy, badacze, zajmujący się ewolucją i tym, jak to wszystko się rozwija. Niestety w trakcie naszych praktyk już się nauczyliśmy, że rawnika, gildie oraz zwierzchnicy, to też biurokracja, nauczyli nas tego po prostu. A więc i odpowiednie dokumenty musiały zostać, mój drogi, wydanie wydane. Nie mogliśmy od tak przybyć. Należało wybrać osobę odpowiednią do tego zadania. Wszak już jakiś czas temu przybył mój kuzyn do co prawda trochę innego zadania. Ale jak to się skończyło?
0: Że nie było sobie ze mnie, Elfie? Simik podpisywał jakieś legalne no. dokumenty?
4: Oczywiście, sami nas nam to narzuciliście, musieliśmy.
0: Możesz być pewien, że to, co powiedziałeś, dotrze do urzędników strzegących paktu gildyjnego. Jeśli tylko powinieć się noga czy cokolwiek tam masz, co służy ci dochodzenia. On z taką pogardą patrzy się na elfa, który, jeśli jest simikiem, to prędzej czy później stanie się hybrydą, jak większość z nich.
3: Długo będziemy jeszcze tutaj stali? Tam płoną pieniądze. Tam płoną interesy gildii. Mówi blady mężczyzna spowity w ciemny, luźny płaszcz. Jeżeli powiedzielibyście, że Sandor to dość archetypiczny wampir z klanu Orshoff, z syndykatu Orsow, to tak. Owszem, na głowie mam mm, cylinder. Jestem ubrany dość elegancko, ale nie ukrywam zbytnio e, również e, krótkiej kuszy, którą mam zatkniętą zapasem. Widać rękojeść sztyletu. To jest tak wszystko umiejscowione, żeby, żeby było widoczne. Żeby patrzący musiał zastanowić się, co widoczne nie jest. Bo, tylko dopowiem, bo jeżeli ktoś stwierdzi, że w głupi sposób zostawiłem wszystko, co mam po prostu na widoku, to to nie będzie zagrożenie. To nie będzie prawdziwy wróg.
0: Wampirze, co do Ciebie mam pewne oczekiwania. Mam nadzieję, że ze względu na to, że Twoja gilia traci na tym najwięcej, bo to Wy macie tutaj swoje magazyny przyłożysz się do działania i wykażesz się jakimiś efektami.
3: Duchy oczekują ode mnie sukcesu. I oczekują, że będziesz szybki i spektakularny.
0: On spojrzał przez twoje ramię na łunę wznoszącą się nad szóstym dystryktem? Obyś miał rację. Bo inaczej co innego będzie szybkie i spektakularne. I tego możesz być pewien.
2: W imieniu klanu Wedalkenie na twoje ręce składam moje słowo, że klan Grul nie przyłożył się w żadnym stopniu do tego, co tu się dzieje. Nie taka jest nasza droga. Mówi to Centaur, więc prawdopodobnie jako jeden z niewielu jest w stanie yy, patrzeć tak naprawdę z góry na, no na, na nissę. Jest to centaur obułany i maści, z torsu konia wychodzi tors mężczyzny, mając na sobie dosyć styrany, ale całkiem elegancki, jak na grula, kaftan. Ma na sobie różnego rodzaju pierścienie, ozdoby z brązu, jednakże kaftan jest zawsze rozpięty, odsłaniając tors i wszystko co tylko się daje, jest pokryte różnego rodzaju klanowymi symbolami rysunkami lub tatuażami do tego jeszcze z głowy spada długi kołtun blond włosów
0: gdybym ufał słowom grulu to zapewne nie zrobiłbym kariery Huh. Wszyscy wiedzą, że kawałek stąd macie te swoje cuchnące, obrzydliwe ruiny, w których biegacie jak banda jakichś oszołomów.
2: I ruiny też tutaj niedługo będą, jeśli nie weźmiemy Wiem, się do pracy.
0: Zdziwiłbym się, gdyby Gról nie miał interesu w tym, aby nie powstrzymać tych pożarów.
2: Jako emisariusz klanu Płonącego Drzewa jestem tu, by utrzymać pakt. Taka jest wola mego pana.
3: Wyjątkowo niefortunna nazwa klanu do tego zadania. Ha!
0: Rzekłbym.
1: My no jesteśmy dobrze. teraz obok tego płonącego dystryktu, tak?
0: Wy jesteście na jego granicy, ale dystrykt płonie nieco dalej. W tej chwili tam, to gdzie, miejsce, gdzie wybuchł pożar, to są niejako um, Smolting Quarter to będzie... Kwarta Kowali? Kowalska? Tak byśmy chyba mogli przetłumaczyć. Wybaczcie, ja tak na biegu tłumaczę, bo... Rawnika nie została nigdy po polsku wydana, więc... Um, będziemy, sobie, będziemy sobie radzić. Więc... Kwarta Kowalska, Smolting Quarter... E, znajduje się sporą, e, e, spory kawałek od Was. Wy stoicie przy moście Benzera, który prowadzi do Wayportu, czyli miejsca, którym e, jest jeden z ważniejszych hubów handlowych dla całego miasta. I teraz niejako po drugiej stronie dzielnicy wznosi się ta łuna. Zwykle to ona tam jest, tak czy siak. Dymy bijące z kowalskiej kwarty w niebo, gdzie przez cały czas słychać brzęk kutego metalu generują podobny widok, ale nie tak intensywny, nie tak pomarańczowy i z pewnością nie tak szybko poruszający się.
1: Dwa kroki obok stoi mężczyzna, um, ubrany dosyć elegancko w bogaty strój, taki mieszczański, um, trochę szlachecki. Um, przednia część jego stroju jest cała skórzana, żeby chronić przed jakimiś żywiołami spadającymi iskrami przy eksperymentach wpatruje się twoimi prawda, goglami przez, przez godle w daleką łunę odległą na horyzoncie um, jest starszy lekko zgarbiony to nie jest młody człowiek, absolutnie nie wpatruje się w ten odzień i drapie się po brudce fascynujące fascynujące A, to odwraca się do reszty to nie my to nie plan Izet. Chociaż cokolwiek wywołuje takie zniszczenie, żywo mnie zainteresowało. Ależ oczywiście, Wasz ogień byłby dużo bardziej kontrolowany, czyż nie? Oczywiście, no a poza tym, jako Izeci, naszą domeną jest progres, a nie regres. Także moja ciekawość, no muszę ją trochę trzymać na wodzy.
0: Mam taką cichą nadzieję. Dziwaku, że ten progres wykażesz w dowiedzeniu się, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję też, że nie jesteś przypadkowym wysłannikiem, który ma przyglądać się temu, jak świat płonie, a kimś, to będzie wystarczająco kompetentny, żeby chociaż raz zrobić użytek z waszych eksperymentów ku pożytkowi całego miasta. B
1: oczywiście. Przy czym, przepraszam bardzo, doktor Zis? tak, mówi pan do starszej osoby chyba, tak mi się wydaje. Proszę o odrobinę uprzejmości. Wypada.
0: Uprzejmość zostawiłem w pierwszym dystrykcie. Raczej mi doktor wybaczyć.
1: Oczywiście. Speszony lekko odpowiada.
0: I tam też zameldujecie się, kiedy uda wam się dowiedzieć, co jest przyczyną pożaru. Pod żadnym pozorem nie wolno wam samemu podejmować działań ani naprawczych, ani powstrzymujących to, co się dzieje. Najpierw Gilda Azorius rości sobie prawa do tego, żeby wydać sąd nad tą sytuacją. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, co jest przyczyną pożarów i zaraportować tą informację do mnie w pierwszym dystrykcie. Czy to jest jasne?
1: To jest ta na horyzoncie. Znaczy się bardzo...
0: Pieniądze jest... się palą. To jest szesnasty pożar na przestrzeni tygodnia. Każdy z nich wybuchł w innym miejscu, ale w podobnym nasileniu i w podobny sposób. To nie jest przypadek. Nawet Wśród tej bandy... Ech. Tutaj są gobliny. Grul robi tu swoje rajdy. Ragdos robi tutaj swoje opętańcze przedstawienia. Powodów do pożaru jest mnóstwo. Ale nie z takim nasileniem. Nie z taką regularnością. I nie o takiej skali. Dowiedzcie się szybko, co się dzieje.
1: To już możemy iść.
0: O tak, zdecydowanie opuszczenie Waszego towarzystwa będę pamiętał jako przyjemność tego dnia. O, On zawija. Szedne,
4: Nisa. pozwól jeszcze chwilę. A czy jest coś jeszcze? Co już wiecie?
0: A czy to przypadkiem nie jest czymś, co się czym się pasjonują? Członkowie Gildii Simic, by dowiadywać się pewnych rzeczy samemu. Więc pytam. Pożary... Nie udało się nam wyłapać jakiegoś konkretnego wzorca. Wydaje się, że po prostu wybuchają w losowych miejscach w całej dzielnicy. Byli tutaj już specjaliści. romanci. Jedyne, czym to się skończyło, to wybuchem kolejnego zbiornika i dodatkowymi obrażeniami. Czy
4: Sadorze, coś jeszcze? Sandorze? cóż przytrzymujecie w tych zbiornikach, że takie to łatwopalne?
0: A nie, nie, nie! To akurat nie wina, Gidli To nie były zbiorniki Syndykatu. Eksplodował zbiornik, który przyniósł tutaj Pyromantha. Na A. Jak możecie się domyślić, niewiele śladów udało się odzyskać.
1: To jest chyba pierwszy raz w tym mieście, kiedy cokolwiek nie jest winą syndykatu.
3: Wystało ci co? Minie. Więc pozwolicie, że opuszczę was już. Nie, o, tak, nie pytałem ciebie.
0: Więc tak, pozwolimy. Łaskawco. On odwraca się, zamiatając długim płaszczem. E, widzicie jak zmarszki pokrywają takie. E, Wedalkeni nie mają o, włosów, a przynajmniej większość z nich. E, trochę niektórzy. Mają takie cechy, które można byłoby konotować z morzem e, i rybami. No to jest taka śliska delikatnie rasa. I on teraz z zmarszczonymi skroniami, zamyślony, odchodzi gdzieś tam e, od mostu Benzera, zostawiając waszą, waszą czwórkę samą. I co dalej?
3: Można by myśleć, że są wyniesieni na tę masę, ale to taki sam pleps jak oni. użytliwe
4: To w miejscu ewolucyjnym już od tysięcy lat, więc...
2: Jak Czego mówisz, wymagacie inaczej? od Azoriusa? Oni żyją po to, żeby rządzić, a przynajmniej żeby tak uważać.
0: O, to nie był o, przedstawiciel Azoriusa.
2: A, to przepraszam.
0: On okay. powiedział, że Azorius rości sobie prawo do tego, żeby wydać sąd. No bo Azorius jest, powiedzmy, siłami porządkowymi. Natomiast... Yy, Wedalken stoi wyżej, on stoi ponad hierarchią gildyjną, jest straż jednym ze strażników paktu gildyjnego, urzędnikiem, który zajmuje się, no właśnie, różnego rodzaju sporami między gildiami i takimi sprawami międzygildyjnymi. Mm, to bardzo skomplikowana sprawa, kto na kogo ma większy wpływ. Wy moglibyście go zignorować. Tak naprawdę on nie ma jakiejś wyraźnej formy nacisku na to, żeby zmusić was do działania. Natomiast w interesie waszej gildii jest dowiedzenie się, co się dzieje. Orzow, jak już sam powiedział, patrzy jak palą się jego zasoby. Izet zapewne jest zaciekawiony tym fenomenem e, żywiołów.
1: No, jak najbardziej.
0: Z podobne y, pobudki może mieć Simik, chociaż nieco inne pewnie y, plany w związku z tym, co można byłoby z tym zrobić. Gról natomiast, o ile mógłby się cieszyć z tego, że świat hierarchizowany płonie, to jednak te pożary wybuchają bardzo blisko dyst granicy dystryktu, a y, zajmowane przez... Y, Gilie i klany Grula, yy, tereny są zagrożone. Jeśli to się rozprzestrzeni, to wy też będziecie ofiarami tych pożarów.
3: Miejmy to już za sobą.
2: że jeśli w takim razie chcesz mieć to już za sobą, może poradzisz, gdzie, byłbyś, gdzie wykonałbyś pierwszy krok?
3: Najpierw chciałbym zobaczyć ten płomień. A w zasadzie, nie się. Chciałbym, żeby nasz jaja głowy towarzysz go zobaczył z bliska.
1: Trzeba zobaczyć nie tyle ogień, co miejsce po pożarze. Wtedy można coś wydedukować. Tak!
2: Może. Znaleźć miejsce, gdzie to się zaczęło. To jest dobry pomysł.
1: Dokładnie.
3: Cokolwiek może sprawić, że nasze manufaktury przestaną płonąć, będzie dobre i sprawi, że syndykat Orzow będzie wdzięczny.
4: Czy może to wiemy, mnie gdzie. To, to zgony, Może wiemy, gdzie rozpoczęło się? Jakiś pierwszy płomień, gdzie się pojawił?
0: No, tej informacji wedalkę wam nie dostarczył. Miejsc, które moglibyście odwiedzić, jak stwierdził, jest przynajmniej kilkanaście, więc możecie udać się w różne miejsca całego dystryktu. Jest tutaj e, hmm, tak zwany Park Medori, który jest okolicą zamieszkaną przez e, nieumarłych i kiedyś był zarządzany przez e, Orzow. i do tej pory oni w tej części dystryktu mają wiele swoich magazynów. Nie umarli zarówno posiadający ciało, jak i ci, którzy są bardziej eteryczni, można ich tam spotkać często w nocy. E, Kwarta Kowalska gdzie znajdują się kuźnie, magazyny różnego rodzaju, wytwórnie metalurgiczne i, i o, zajmujące się tym, e, tą gałęzią przemysłu, e, miejsca to e, kolejne miejsce. Natomiast obok znajduje się coś, co nazywane jest. Hmm, nie wiem, czy się ucieszycie, czy nie, ale Gorehouse. Czyli. Dom okrucieństwa, może tak byśmy to nazwali, czyli mówimy siedziba gildii Ragdos i szaleńców z Ragdosa. Kamen, twierdza Kamen duża, górująca nad całą dzielnicą, do której, yy, która przylega do Wayportu i jest niejako miejscem, w którym yy, Boros trzyma swoje siły strzegące tego, tego miejsca. I... Otchłań Martwego Mostu. Wy stąd... Widzicie twierdzę Kamen, która jest na wprost. W zasadzie inaczej. Pierwsze, to widzicie, jakby przejdziecie przez most, znajdujecie się w Wejporcie. Zaraz, zanim góruje Twierdza Kamen, na lewo od tego mostu znajduje się wielka otchłań w ziemi. Dziura i to jest właśnie ta no, otchłań rzeczona. I dopiero dalej można się przedostać do kwarty Kowalskiej albo do parku Medori. Na wschód od Was... Odchodząc od... Ym, od Wayportu, znajduje się jeszcze Tin Street, czyli... Ym, Cynowa. Tak, ulica Cynowa, która jest jedną z takich chyba najbardziej ym, prężnie działających ulic handlowych w całym mieście. Zapraszam. Czuć się
3: jak u siebie.
2: Będę, tak zamierzam.
1: Samo? A, b, b, przepraszam, panie y, Sangwesku, tak, nie przekręciłam nazwiska?
3: Bardzo dobrze.
1: <śmiech> to się... to dobrze, to bardzo dobrze. W temacie tej wdzięczności syndykatu, bo jest taki y, separator magiczny podpłaszczowy potrzebowałbym do laboratorium, on trochę kosztuje.
3: Najpierw... To... Praca, Chavi wyraźnie oczami. Najpierw co? Praca.
1: Słabo Usługa. Usługa. Praca. <laughs> oczywiście, oczywiście.
3: Ale słyszcie to? Ten pies przestał ujadać. Może już się spalił. Ruszajmy.
2: Ruszajmy. Wy mieszkańcy innych dystryktów, to lubicie sobie pogadać. Ja bym poszedł zasięgnąć języka, jeśli mamy cokolwiek znaleźć do tych waszych kupców. Chodźmy. Hmm.
3: I ruszam.
1: Ja również. O ja też samo.
0: Chcecie się udać na Cynową, do kupców, czy jednak, bo mówiąc o waszych, rozumiem, że masz na myśli e, Orzowa a Orzow, jednak bardziej e, ta część e, północno-zachodnia, czyli Park Medori. I, no ale zrozumiałem, e, że to
3: tamtędy będziemy myśli. Nie do
0: końca. Wyobraź sobie długi most wiszący nad e, dziurą. Generalnie e, bardzo duża część rawniki e, wzbija się wysoko w powietrze. Wayport jest nieco niżej, powiedzmy, że na poziomie gruntu, gdyby on go otaczał. Bo to jest ogromna kamienna konstrukcja, tak jakbyś yy, całą przecznicę sobie wydzielił, w której znajduje się właśnie yy, jakby serce transportu. A w nie każdy transport musi odbywać się drogą konwencjonalną i chyba to warto byłoby zaznaczyć. Natomiast dookoła tego wayportu jest duża dziura jakby spada w dół ziemia. Ta otchłań po waszej lewej, idąc mostem, i to jest naprawdę głęboka rzecz, ale sam, sam Wayport i tak wystaje ponad dolne dzielnice. W rawnice funkcjonuje coś takiego jak podmiasto, w którym żyją wyrzutkowie, kryminaliści i golgari. Golgarii, którzy absolutnie nie mają interesu, żeby wychodzić na światło dzienne, pojawiać się gdzieś na powierzchni. Żyją sobie właśnie tam, tub mm, większości przecznic albo w, wprost pod nimi, bo pod całą rawniką roz, rozciąga się ogromna sieć kanałów, tuneli, lochów, katakumb, jaskiń. To jest, taki, jest tak wielka, jak, jak wielkie jest całe miasto. I ulica Cynowa skręca na wschód, tak naprawdę kierując się poza yy, szósty dystrykt. A żeby dojść do parku Medori, musielibyście skręcić na zachód, czyli w, w przeciwnym kierunku, i pokonać większą część dzielnicy. Bo Cynowa jest niedaleko. Zaraz za Wayportem. Ale
3: to w parku ja mam przychylne sobie oczy. To prawda. To prawda.
2: A cóż tak przychylnie patrzę na stworzenia nocy w parku?
3: Inne. Równie rozsądne. Hmm. Uśmiecham się obrzydliwie i nie tłumacząc więcej ruszam w tamtą stronę, prowadząc ich.
4: Ja natomiast, jeśli pozwolicie, chciałbym tylko po drodze zobaczyć jedno z tych spalonych miejsc. Z miłą Dobra. chęcią
1: z wami nie słychać. Proszę.
3: Kuba, będzie nam łatwiej się zrozumieć, jak włączysz mikrofon.
1: Oczywiście. Jeśli jakieś będzie po drodze, to ja ty, ty też bym się tam bardzo nie zatrzymał.
3: Mam nadzieję, że nie będzie, bo to znaczy... Że spłonęło więcej niż myślałem, ale nie ma co żywić dłużej nadziei.
4: Jak zrozumiałem, one są bardzo nieregularne w różnych miejscach. A więc. Chcę też zobaczyć, czy jest jakiś schemat.
2: Czy masz jakiś. Schemat. Rozpiskę? Wypieczkę? Ogień nie ma schematu. Przemieszcza się tam, I... gdzie go wola poniesie. O, jeśli i buba... Ogień
4: jest wolny, to tak. A jeśli ma pana. To będzie
1: schemat. Przecież ogień to czysta nauka. A, obracam się w stronę Andrixa. Pan też widzę. Lubi zagadki, tak? Tak. My się dogadamy. W szczególności właśnie.
4: zagadkę ewolucji. Wolę szybką zmianę.
1: Nadzieję, Uciekajcie! Płomieni panu wystarczy.
0: Uciekajcie! Ogień! Pożar! Krzyki wybuchają nagle. Równie nagle jak pojawiają się płomienie. Przeszliście już przez yy, most Benzera. W zasadzie byliście już e, w sercu samego Wayportu. Mnóstwo, ale to mnóstwo różnego rodzaju towarów, karawan, e, goblinów, które się zajmują tutaj w dużej części handlem, ale również przedstawicieli praktycznie każdej gildii, która mimo wszystko w jakiś sposób różnego rodzaju zasoby pozyskuje. Boros importujący broń, e, Ragdos e, eksportujący różnego rodzaju dziw, dziwne przedmioty, e, składniki do Eksperymentów Simika, czy <trych> nawet uzbrojenie i różnego rodzaju materiały, którymi posługuje się Grul. Oni niezwykle posłyskują je, napadając na te karawany, ale mimo wszystko, nawet oni mają tutaj swoich przedstawicieli. Już nie mówiąc o wampirach i nieumarłych służących o Bdezatowi z Orzowa, których jest tutaj mnóstwo. I, na, i jakby na środku dzielnicy.
2: W tamtym kierunku.
0: W zasadzie to myślę, że będziesz za chwilę podejmował dokładnie odwrotną decyzję, bo kiedy spoglądacie skąd biegną ludzie, to tłum biegnie w waszym kierunku, a potężne, wyobraźcie sobie, kilkudziesięciometrowe tornado płomieni, mające jakieś 6-7 metrów szerokości, ze 30 metrów wysokości, wirujący po prostu słup ognia, który rozszerza się w absolutnie niekontrolowany sposób, bijąc takimi płomiennymi mackami na prawo i na lewo, uderzając w cały ten plac, w okoliczne budynki, niszcząc kramę, zabijając zwierzęta, paląc ludzi żywcem na popiół w takim tempie, że to jest tylko moment, w którym ktoś zostaje pochłonięty przez pożogę i zostają z niego szczątki. I to przewala się po prostu przez samo serce Wayportu, absolutnie destabilizując całą sytuację. I ta ogromna, ognista burza przeprosto
1: na Was.
2: To rzeczywiście, w drugą stronę.
0: A ja chciałbym uciec, ale nie,
3: nie w Obracę tym kierunku, gdzie to idzie, tylko chcę uciec w jakąś boczną uliczkę
0: w przecznicę. Wiesz co, Wayport wyobraź sobie jako taki duży, w miarę płaski plac. Tu nie ma zabudowy stałej. Możesz uciec gdzieś pomiędzy jakiegoś rodzaju właśnie, czy to elementy jakieś takie wiesz tymczasowe, składy, stosy, jakichś towarów, coś w tym stylu, ale tutaj nie ma jako takiej stałej zabudowy.
3: Okej, okay. więc chcę uciec po prostu w kierunku, który moim zdaniem jest prostopadły do kierunku, w którym rozpościera się ogień, bo jak rozumiem on właśnie to tornado idzie jak burza, jak
0: idzie wyraźnie w jakimś kierunku. Chciałbym ją ominąć. No właśnie nie. Problem jest taki, że w momencie, kiedy ty skręcasz w jednym kierunku, już próbując ominąć, a Hawi galopem rzuca się w drugą stronę, to widzicie, że, a na pewno jest w stanie to ocenić dr Zis, że to się zachowuje kompletnie bezsensowny, przynajmniej jeśli chodzi o logikę pożaru a z którą możesz mieć trochę wspólnego ze względu na przynależność do, 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 do gildii IZ. Ehm, sposób. Bo to nie jest tak, że płomień jest skoncentrowany w jednym miejscu i z niego się rozchodzi. To się porusza, ale porusza się w taki sposób, jak poruszałoby się jak burza z piorunami. Bije w różne dziwne miejsca i z tego z tego, to, tego tornada, z tego słupa ognia, tak samo, biją takie y, odpryski płomieni, takie, wiecie, strumienie, jakby ktoś y, żygnął ogniem w randomowym kierunku, absolutnie losowym, raz w jedną, raz w drugą, <coughs> raz w trzecią, trudno jest to przewidzieć. Oddalasz się, y, Sandor, od źródła ognia, ale to wcale nie jest wykluczone, że któryś z tych języków płomieni ci nie trafi.
3: To jest loteria.
1: I
0: To prawda. Um, te Myślę, że to wiem.
1: Doktor Daktak krzyknął na moczy ogon, obrócił się na pięcie i zaczyna uciekać. Po prostu jak w Prometeuszu, w kierunku dalej od zagrożenia, krzycząc jeszcze... Biednijcie, głupcy! To nie jest normalny pożar!
4: Andrix natomiast wycofuje się w takim dosyć zorganizowanym pośpiechu. Ale jednak zerka co jakiś czas, próbując złapać, czy jest tam jakaś podstawa, źródło, albo co gorsza, jakiś szaleniec, który to kontroluje.
0: I zróbmy tak. Każdy z Was, który chce obserwować to zjawisko, może wykonać sobie e, test na e, Arkana. E, czyli Arcane Wiedza check. tajemna. Wiedza tajemna. Dokładnie tak. Gdzie Natomiast. Jest? Natomiast każdy z was, który się zdecyduje na taki test, będzie musiał poświęcić czas na to, żeby przyjrzeć się temu zjawisku. Okay. Żywioł się nie zatrzyma, to znaczy, że ci, którzy będą się chcieli przyjrzeć, będą mieli ujemny modyfikator do następnego testu, a to będzie test na zręczność, czyli czy uda wam się umknąć przed tą pożogą? Jeśli chcecie wykonać jakiegoś innego rodzaju test, bo na przykład nie stawiacie w tym wypadku na swoją zręczność czy szybkość, tylko na spryt, jestem otwarty, zaproponujcie coś. Natomiast tak czy siak, ucieczka po tym, jak będziecie się przyglądać i analizować sytuację, będzie trudniejsza, ale jest to jedyny sposób, żeby na żywo zdobyć informacje.
3: Nie wiem, co też. Yy,
4: Frycu, powiem Ci tylko: naturalna <tryk> dwudziestka.
3: A ja chciałem powiedzieć, że nie wiem, jaki był poziom trudności, ale olej to, bo rzuciłem zanim powiedziałeś
0: o tych, o tych konsekwencjach. E, poziom trudności tego rzutu na arkana to 10.
2: Ja sobie rzucę. E, myślę. Niby że to nie weszło, tak, ale że ja uciekam nie? bezpośrednio, tylko po prostu próbuję się oddalić, rozglądając się za sytuację, bo na, na pewno jest to rzeczywiście coś niecodziennego. Au, nie. <laughs>
1: Ja nie rzucam na wiedzę tajemną, ja deklarowałem, że obrazam się na pięć i uciekam. Dobra,
0: w porządku. Zatem yy, myślę, że w przypadku Javiego, to będziemy, to możemy rzucić na, na faktycznie na zręczność. Jeśli ty yy, uciekasz, yy, korzystając ze swojej prędkości. Normalnie przydzieliłbym ci modyfikator minus 2 do tego rzutu, ale ty jesteś centaurem, więc poruszasz się szybciej niż człowiek. Także to będzie tylko minus 1 i poziom trudności tego dexterity check to jest 12.
2: Dobrze, czyli po prostu klikam zręczność, co nie? Czy mm, Nie, prowadzi? na karcie
0: powinieneś mieć coś takiego jak zręczność. Mm. Yy, rzuty obronne.
2: A. Ała, ała, ała.
0: No. No, ała.
2: Ała. Ten ja to sobie pograłem.
0: Ała, ała, ale to co się... To To będzie, będzie z tym ała. Ehm, jak będzie reagował Andrix i Sandor?
4: No Andrix już mówiłem, że obserwuje i naturalną dwudziestkę na widzę tajemnej.
0: Tak, ale ja wam za chwilę powiem, czego się dowiedzieliście, tylko tym mi teraz, hmm. jak uciekasz.
4: I fondli przeżyjemy. Dobra, rozumiem.
0: Dokładnie tak. Sandor, myślę, że, że dla ciebie rzut na zręczność to jest absolutnie coś, co miałoby sens. Ale jeśli masz na przykład atletykę, to tak, może atletyka. Tak.
3: Ja chciałem powiedzieć, że ja, jako że ja świetnie znam te dzielnicę, to, to jest nasz rewir i czasami musiałem tutaj znikać. Bardzo mhm. szybko musiałem tutaj znikać. Więc w tym momencie myślę, że ja Będę przeskakiwał przez te, przez te sterty, znając ich topografię. Choć ona jest ruchoma, to jednak ja potrafię tu się, um, tu się poruszać i przeskakiwać przez nie bym chciał, używając akrobatyki. Proszę bardzo.
0: Ma to sens.
4: Andrix natomiast zdaje się na swoją intuicję, na to, co mu podpowiada, jak może ta sytuacja ewoluować.
3: Ja mam 11 więc chyba troszkę nie. Mhm. Przypali mi trochę pelerynkę. Chyba trochę tak.
4: Mogę? Okay.
0: Proszę, jasne.
4: Drugi napływamy z
0: O co chodzi? Aha, nie. E, no i y, już bez żadnych, y, bez żadnych minusów y, mamy y, doktora
1: Zisa. Dobrze. Zobaczymy.
0: Nie co musi to że... być zręczność, tak jak mówię. Możesz tutaj spróbować coś innego wykombinować.
1: Wiesz co, ja stawiam tutaj na element troszkę komediowy. Doktor Ziz zobaczył całą tą burzę ornia, obrócił okay. się na pięcie i jak ten taki czarodziej, jak on się nazywał, ze świata dysku... Taki tak, to jak Rinsman po prostu macha rękami i ucieka.
3: Tutaj będzie ten timestamp odsyłający do naszej kampanii w świecie dysku.
1: Dokładnie
0: tak. O kurde,
3: ale pobieg jedynka.
1: No.
0: Okej. Okay. To,
1: najpierw no to będzie i dla takiego dziadka, prawda? złamał.
0: efekty waszej ucieczki, a potem informacje, które wam się udało wydobyć. Wygląda to następująco, Andrix to było dobrym pomysłem, żeby się niespecjalnie ruszać. Ponieważ w momencie, w którym yy, ta burza zaczyna przeć w kierunku centrum Wayportu, strzela z niej coraz więcej tych języków, języków ognia, ale dostrzegasz, że sama jej struktura, tak jakby źródło, ze względu na to, że wystrzeliwuje coraz więcej promieni na zewnątrz, Staje się nieco mniejsze i nieco słabsze, i to pozwala ci dość łatwo uniknąć yy, wpadnięcia w te, te płomienie. Natomiast e, pozostali, zarówno Havi, jak i Sandor, zostają trafieni przez jeden z tych płomieni. Havi, Sandor, czyli Havi. 5 obrażeń od ognia, Sandor 2 obrażenia od ognia. Sandor, ty masz chyba wrażliwość na obrażenia od ognia, bo jesteś wampirem, więc 4. Y,
5: ble, ble, ble. Yy,
0: I teraz to trafienie, które, które Was spotyka, to jest sytuacja, w której Uciekacie, ale o ile Sandor uciekasz przy pomocy akrobatyki, przeskakując przez kolejne z tych, z tych punktów, to to jest po prostu sytuacja, w której jeden z tych języków ognia uderza w cały taki skład. On rozsypuje się na boki i ty gdzieś tam, wiesz, jakby zmiotnięty tą, tą falą podmuchu lądujesz yy, oparzony yy, obok. Natomiast yy, jeśli chodzi o Haviego, Lisi ozorze, zerkasz w stronę tego ognia, próbując zrozumieć naturę żywiołu. I to jest ten moment, w którym jakby mimo oddalania się na swoich kopytach, jeden z, z tych jęzorów dosięga cię, obalając cię na ziemię. Czujesz tak jakby wielki strumień ziemi, nie ziemi, tylko wody, wiesz, uderzył w ciebie i wcisnął cię w, w bruk tego wayportu. Więc ta, ta rana to też jest taka właśnie oparzelina, osmolone, osmolone ciało. Doktor Ziz. Doktor Ziz, który obraca się, rzuca się panice przed siebie, ja myślę, że to, to może być pewnego rodzaju zaszłość związana po prostu z tym, że Izeci wielokrotnie są świadkami różnego rodzaju eksperymentów, tak. eksperymentalnych wybuchów i tego typu rzeczy. Wiesz, co się może stać.
1: I to przerażenie... zis biegnie tylko i coraz szybciej mówi gorąco, 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 gorąco. I biednie coraz szybciej. To przerażenie
0: sprawia, że uciekasz naprawdę bardzo, bardzo szybko. I jesteś już daleko od tego płomienia i to jest moment, w którym Andrix, widzisz jak płomień zaczyna się zmniejszać, jak, jakby wraca do źródła, znika być może w ziemi, a być może ten płomień jest wsycany do jakiegoś jednego punktu. Trudno to jest określić, dzieje się to dosyć szybko. I to jest taki moment, w którym jakby cały ten żywioł się kumuluje w jednym niedużym punkcie i zanim całkowicie zaniknie, zanim ten ogień wypali się tak jakby zabrakło mu paliwa, wystrzeliwuje ostatni ogromny jęzor ognia. Ja myślę, że to dostrzeże yy, zarówno Sandor, jak i Havi, którzy odbiegali w tym samym kierunku mniej więcej co doktor Zis. Widzicie jak Staruszek z gildii iZ zostaje wyrzucony w powietrze przez wybuch. Trudno powiedzieć, co było w tych skrzyniach, ale trafia w nie język ognia. Zis, wyrzucony przez wybuch, przelatuje kilkanaście metrów w powietrzu i widzicie, jak za tą swoją pelerynę, za ten, jak to powiedział, w miarę bogate, mieszczańskie ubranie, zostaje zahaczony za krawędzią Wayportu. Wylatuje za gzyms Zawisa na jednym z takich dźwigarów Które służą do tego, żeby przenosić Paczki i ciężkie towary Z miejsca na miejsce I wisi Zis, jesteś przez chwilę oszołomiony Wybuch sprawił, że straciłeś Absolutnie orientację, gdzie jest góra, gdzie był. Natomiast do tego momentu Żeby wrócić do rzeczywistości Wrócić tutaj i teraz Zmusza cię nieubłagany dźwięk drącego się materiału. Mam nadzieję, że zainwestowałeś w ten płaszcz więcej niż jakieś drobne, dlatego że to jest jedyne, co cię teraz yy, trzymam pomiędzy tobą, a tym, co jest tam na dole. O, pod mrokiem, który jest kilkadziesiąt metrów w dół. I to jest bardzo nieprzyjemny widok. Słuchaj, takie... W,
1: w tym momencie... Yy, doktor Zis. Obraca się tak trochę, patrząc, widząc jakby jego płaszcz, który się zrywa, że zaraz po prostu spadnie w tą przepaść. E, mówi tylko „O, na smocze łuski, o nie, 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 nie. I zaczyna um, gestykulować. Z jego palców wysuwają się takie, prawda, y, jęzory, energii takiej niebieskiej, które łączą się z miejscem, gdzie ta tkanina zaczyna się rozrywać. I nagle ta tkanina zaczyna się z powrotem łączyć, powracać do swojego poprzedniego stanu. Mianowicie chciałbym rzucić ja się na prawa. Jasne. E I tak panicznie tylko to robię. Drżące ręce i... ...platam. W porządku.
0: W porządku, nie, nie, jakby, jakby jest ok, jest okej, okay. nie zmienia to faktu tego, że wisisz, ale przy pomocy sztuczki naprawa, manipulując energią, udaje ci się jakby ściągnąć z powrotem materiał,
1: on z trzaskiem opierając się, łączy się z powrotem. Hmm? W ogóle to zaklęcie ma komponent werbalny, to znaczy, że ja oczywiście wymawiam jakieś słowa magiczne w jakimś języku przypominającym pewnie łacinę, ale co jakiś czas przerywam inkantację krzycząc POMOCY! POMOCY! I dalej splatam.
3: Ja myślę, że pobiegnę w tamtym kierunku, jeżeli to widziałem, pomimo, że... Tak, widziałeś,
0: jak ten... on wylatywał po prostu w powietrze jakby i leciał na krawę.
3: Chyba będzie padać, bo nisko latają, ale ruszam w tamtym kierunku jak najszybciej. No i na azymut chcę go znaleźć, jeżeli słyszę ten krzyk.
0: To nie jest trudne. Yy, jakby zobaczenie wiszącego yy, mężczyzny na płaszczu, który jakby, wiesz, posługuje się przy okazji magią, próbując nie spać. Yy, nie będziemy na to rzucać. Po prostu w, w, dobiegasz w stronę krawędzi i widzisz, jak on <tryk> cały czas naprawia rozrywający się płaszcz, manipulując energią. Płaszcz się on obrywa, on go naprawia i tak się trzyma w takim pacie tuż nad tą przepaścią. Jak daleko jest od krawędzi? Wiesz co? Myślę, że około metr półtora. Ten, to nie jest duży żuraw, to nie jest duży dźwigar, który go, na którym on zawisł.
2: Dobrze, to ja mam też pytanie natury trochę technicznej. Czy byłem w stanie użyć moich pnączy, żeby go jakoś tamtąd sięgnąć i spróbować sprowadzić na stały grunt? Pewnie. Dobrze, no to w takim razie. Ja... wywołać
0: pnącza, które się albo wydobędą z jakby ze ściany, bo natura pokona kamień, ze ściany całego wayportu, albo spróbować opleść je wzdłuż tego dźwigara i jakby w ten sposób dotrzeć do, dotrzeć do doktora Zisa. Twoja inwencja. To jakby,
2: będę się właśnie tak zrobić Podnoszę się, tam otrzepuję się Ale widząc co się dzieje Tylko uśmiecham się szeroko Podbiegam do tego Właśnie dźwigara Krzycząc Trzymaj się człowiecze, jeszcze chwilę I jedną ręką gestykulując Drugą łapiąc właśnie Za te budowle chcę, żeby Zaczęły wychodzić Zielone pnącza, które wspinają się po żurawiu do ciebie, w Twoim kierunku. Czy Ty to
1: Cały czas naprawiam, panicznie, obracam się, patrzę się na te pnącza. O, tak, to jest bardzo dobry pomysł. Dziękuję, dziękuję. Bliżej, troszkę bliżej! Robię człowiek. co mogę! Centaurze, młody centaurze!
0: Sandor, czy nie ty tak będziesz jeszcze jakoś yy, tutaj interweniował, czy pozwolisz
3: Nie, jeżeli ja widzę, co robi Centaur, to oczywiście, że nie.
0: To... to wyobraź sobie teraz taką scenę.
3: No mów, mów. To byłoby obarczone ryzykiem, a Prawda? nasze zarządzanie ryzykiem
0: w tej dzielnicy już trochę dostało w nos dzisiaj. Wyobraź sobie taką scenę. Za chwilę y, opowiem y, naszemu drogiemu Andrixowi, który, mam nadzieję, podzieli się potem z Wami tymi informacjami, co on tam dostrzega, dostrzegł sporo. Ale, zanim to się stanie, to najpierw Grul pokazuje swoją moc. I to jest szaman z klanu Grul. To nie są jakieś tam zwykłe pnącza. To są potężne, cierniste korzenie, takie zdrewniałe, które wydobywają się z ziemi, kiedy on dotyka do tego drewnianego żurawia, zaczynają oplatać się wokół niego i tylko słychać jest takie trzaskanie drewna, jak, jakby czujesz, że ta konstrukcja nie jest gotowa na potęgę Kranu Gról. Wy specjalizujecie się zdecydowanie w zniszczeniu. Ogromne kolczaste pnącza się wysuwają w twoim kierunku i po prostu jakby wiesz, przebijając twój płaszcz w pewnym miejscu, zahaczają cię i zaczynają cię wyciągać stamtąd. Kiedy centaur kończy inkantować zaklęcie...
2: To jest taki głęboki wygląda... gadłowy przyśpiew.
0: To wygląda to w ten sposób, że ten żuraw w pewnym momencie z trzaskiem się łamie i upada na y, wnętrze Wayportu. Po prostu nie wytrzymuje tego ciśnięcia tymi potężnymi cierniami i razem z tobą po prostu zostajesz takim szarpnięciem
1: wrzucony z powrotem za krawędź. Pili, za krawędź, ja spadam teraz? Nie, 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 Wyobraź sobie, że Za Za krawędź. wystaje za krawędź, to tak? I zostaje często.
0: złamany do środka. A, racja. Ułamany i razem z tobą są wciągnięty za w tą dobrą stronę. Obok przypatruje się wampir.
2: Ja tylko podając ci rękę, po czym jeśli ją łapiesz, to drugą ręką cię zaczynam klepać po plecach. Doskonale starczy, doskonale. Jak były urodziny Borborygmosa, to zrobiliśmy sobie zawody z rzutem goblinem. Odnalazłbyś się tam. To był dobry lot.
1: Podnoszę się, korzystając z twojej wyciągniętej ręki. A, dziękuję, młody centaurze. Gdyby nie ty, no, to już byłbym troszkę bardziej um, horyzontalny niż wertykalny gdzieś na dole tej pieczary. Mógłbyś Fascynujący to... predykament.
3: Mógłbyś to zrobić na przykład ze ścianą skarbca?
2: To zależy, co byś zaproponował w zamian, wampirze.
3: co hmm. zawsze płacą swoje długi.
2: Nam wasze pieniądze nie są potrzebne
0: sześć punktów obrażeń dla doktora Zisa. No jednak trochę się potłukłeś w trakcie Oczywiście, tego przelotu. Natomiast Andrix, twój kapitalny absolutnie rzut. W momencie, kiedy twoi towarzysze udali się ratować członka gildii IZ, ty miałeś nie tylko chwilę, żeby się przyjrzeć temu, co tutaj się stało, ale też, żeby spróbować to przeanalizować. I jesteś przekonany, że to jest jakiegoś rodzaju magia. To nie ulega wątpliwości. Tylko nie jesteś pewien, czy to jest rytuał, czy zaklęcie. Bo w życiu nie widziałeś tak potężnego zaklęcia żywiołu ognia. Raczej nie jest to yy, związane po prostu z tym, że żywioły w jakiś sposób się uwolniły. Bo to, bo to było zbyt z jednej strony uporządkowane, a z drugiej strony chaotyczne, żeby to był po prostu żywioł, który przyjął jakąś materialną formę, czy żywiołaka, czy jakiegoś rodzaju demona ognia i, i on, on by się zachowywał w mimo wszystko bardziej humanoidalny, spersonifikowany sposób. To, to był nie, czysty chaos, nie. ale potężny absolutnie. I o ile jesteś w stanie stwierdzić, że to było jakieś zaklęcie, to ty tego typu zaklęć nie tylko nie znasz ale też nigdy o czymś takim nie słyszałeś. Jest to magia zdecydowanie zbyt potężna dla ciebie, ale masz też takie wrażenie, że być może nawet zbyt potężna dla wielu dużo starszych e, czarodziejów, magów, których miałeś okazję spotkać. Tu już nawet nie chodzi o, o twoich e, towarzyszy, naukowców e, Simika, ale ty nie widziałeś takiej magii w wykonaniu nawet e, Władający przecież żywiołami e, członków gildy IZ.
4: I ja mogę podejrzewać, że jest to na poziomie wędrowca?
0: Być może. Być może. Jest tak dobry rzut, że tak. To wygląda jak coś.
4: Chodzi mi o skalę, wiesz, co innego jest dostęp dla śmiertelnika, co innego dla...
0: Tak. Kiedy myślisz o tym w tym kierunku to faktycznie. To zaklęcie wyglądało tak jakby rzucił je ktoś dużo dużo potężniejszy niż człowiek.
4: Śmiertelnik. Nieważne czy.
0: E... Moc była absolutnie niszcząca. Widzisz zgliszcza które zostały z y, części placu po której przeszły płomienie. Do tej pory niektóre składy, niektóre miejsca się jeszcze dopalają, a w niebo biją yy, słupy yy, cienkiego, takiego chudego dymu.
4: Dobra. To widzicie panowie przy całej tej... Sfektywanej... Poczekaj jeszcze sekundkę. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem
0: dać bo miałeś naprawdę bardzo dobry rzut, więc już pójdźmy w to. To zaklęcie nie czułeś jego źródła w pobliżu. Dla, ono jak w pewnym momencie skończyło mu się paliwo, ale to jest taki trochę cudzysłów, który wykorzystujesz, żeby ci powiedzieć coś, czego nie potrafisz zrozumieć. Dlaczego ono się skończyło? Nie wiesz czemu. Natomiast nie czułeś, żeby źródło, żeby rzucający to zaklęcie był blisko, był gdzieś tutaj. Yy, absolutnie nie.
4: Dobra. Dobra, okej. Okay. To widzicie, panowie, jak po tej śmiałej akcji ratowania. Ja tak naprawdę z tego miejsca, gdzie ten ogień był prawie najsilniejszy, idę bez jednego osmalenia. Przyjrzałem się temu, przyjrzałem. Chodźcie, posłuchajcie, opowiem wam, co tam było.
3: Nie uciekałeś.
4: Nie było potrzeby.
3: Może to ten kontrolujesz?
4: Chciał... O nie władając taką mocą, dawno, dawno opuściłbym mrawnika. Nie. Ten, kto to kontrolował, a jestem prawie pewien, że było to zaklęcie. Jest. I to gdzieś daleko. Mógł to rzucić nawet z dużej odległości nie było go w pobliżu. A zaklęcie... daleko wykracza poza... moce... przeciętnego śmiertelnika.
3: Co próbujesz powiedzieć?
4: Albo jakaś bardzo długowieczna rasa. Albo może nawet wędrowiec.
3: Źle mieć takich nieprzyjaciół.
2: Ale dobrze mi ich mieć za przyjaciół.
1: Ja powiem tylko tyle. N nigdy nie widziałem mocy magicznej tak potężnej, bo jeśli to co. Są... Oczywiście mówisz, że to była magia, jest prawdziwe. No na pewno nie był to normalny pożar.
4: Nie widziałeś nigdy zięgnięcia ignizeta? Patrzę teraz tak podejrzliwie na członka. Gildi, i John Nie to coś spąpił. takiego.
1: To nie przypominało. Skala tego zjawiska sprawiła, że nie przypominało niczego, co wcześniej widziałem.
2: Różne burze widzi się nad waszymi faktoriami.
4: Znaczy, ja poza tym dzielę się całym tym faktem. Na razie nie zrozumiałem niczego, czym bym się nie podzielić, więc jeśli.
1: Przepraszam. Się, to, to wszystko przekazuję. Przepraszam was bardzo. Czy przypadkiem próbujecie insynuować, że to mój szlachetny klan odpowiada za to całe zamieszanie? Nie byłby Nie. to pierwszy raz.
4: Nie, ja idę w zupełnie inną skalę. Jestem po prostu ciekaw, czy cały twój klan byłby w stanie dojść do takiej wprawy we władaniu ogniem.
3: Czy po Ty... tym, co tam zostało, wy tam zobaczycie jakiś ślad, jakiś trop, za którym możemy pójść? Taka magia zostawia ślady?
2: Chodźmy zobaczyć, zbadać sprawę.
0: I tu chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Myślę, że um, możemy sobie to przyjąć jako informację, którą ja wam podam na poziomie meta, która wynika z pewnej <grych> dyskusji, która się wydarza, kiedy Anne Andrix wam um, przedstawia te, te fakty. To znaczy mieliście wrażenie, że zaklęcie ma pewnego rodzaju amplitudę e, i ono się zaczyna najpierw rozwijać, osiąga jakiś szczyt, a potem zaczyna się zmniejszać, aż się skoncentruje do tej formy, w której e, przestaje się ten ogień e, no jakby istnieć. No tak, nie ma go, znika. E, to, jest, to jest rzecz, którą jako gracze możecie sobie gdzieś tam odnotować, może się Wam później przydać. Natomiast, kiedy się udajecie z powrotem w stronę miejsca, gdzie, e, w miejsca, gdzie tak naprawdę ten pożar dotarł, bo nie wiecie, jakie było jego źródło. Nie wiecie, gdzie się zaczął. Widzieliście tylko z daleka, że zaczyna się zbliżać. To Golgarii już tam są.
2: Fluwam na ziemię.
0: Jakby wam to opisać? To jest taki moment, w którym w Weiporcie <tryk> miesza się mnóstwo emocji. Niektórzy przechodzą przez żałobę, opakują straconych partnerów biznesowych a nawet członków swoich drużyn, karawan, być może nawet rodzin. Więc jest taki, taka żałobna cisza. I w tej żałobnej ciszy nad miejscem, gdzie są popioły, bo niewiele więcej zostaje tak naprawdę, garstka jasnego, bardzo wyrafinowanego, takiego sypkiego popiołu, to jest wszystko co zostało, e, i ona pokrywa dosyć grubą warstwą spory połać e, wayportu, to ten popiół jest w tej chwili zgarniany przez e, kilka dziwacznych, przygarbionych, obleczonych w istot, które e, wyglądają tak jakby człowiek przykulony szedł zaraz e, dotykając czegoś na chodniku. Garb mocno wystaje, one są bardzo nieregularne. Te szmaty e, szargają się po, po bruku i w zasadzie nie widać, co pod nimi. Czy to są istoty humanoidalne, czy jeszcze jakiegoś rodzaju e, inne. Kilkanaście takich istot po prostu czura po tym bruku, przesuwając ten popiół w stronę krawędzi. Nad tym wszystkim Kręci się jeszcze trzech, czterech upadłych Golgarii. To są e, defkariny, czyli odpowiednik mrocznych elfów e, w naszej rawnicy. Elfy, ale takie, które są nieco wypaczone mm, ze względu na mm, wpływy może naturalne. Mają zdecydowanie ciemniejszą karnację, bardziej takie agresywne Warze też wyglądają na obszarpanych, i wokół nich unosi się bardzo charakterystyczny zapas, zapach. To jest mieszający się, odpychający odór zgnilizny i rozkładu, takim płodkawym i prawie że fascynującym zapachem towarzyszącym śmierci.
2: Kiedy tylko przechodzimy koło któregoś z nich, ja się odzywam. Widzę, że smród Padliny sprowadził hieny i to coś bardzo szybko. Wiele czasu nie, wam nie było potrzeba, co?
0: Klo Golgarii bardzo pilnie wykonują Kuba, swoje mikrofon. obowiązki i centaurze.
4: Doktorze Zis, po popiołach coś
1: rozpoznasz? To jest za dużo z Może, może, nie jestem w stanie nic obiecać. Może spróbować. Musiałbym się rozejrzeć, zajęłoby to kilka... Kilka minut.
0: Poprosiłbym cię, żebyś rzucił sobie na śledztwo.
1: Very well. Dobra. Nawet mam tą umiejętność wykupioną. Boom.
0: Wow. Słuchaj. Nie ma wątpliwości, gdyby któryś z was Zostało chociażby liźnięte przez kolumnę płomieni, a nie przez jeden z jęzorów, to tak, tak byście skończyli. To jest absolutnie abnormalne, że nie zostaje nic, tylko taki bardzo miałki popiół. Nie ma żadnych odłamków, żadnych fragmentów. Na przykład nie wiem, spalony został cały stragan drewno, metal, jakiegoś rodzaju inne tworzywa yy, pomieszanie. Powinno to być widoczne w tym popiele. On powinien trzymować różne barwy, powinien być yy, jeden bardziej grudowaty, powinno zostać jakieś resztki. Nie. Miałki, sypki, bardzo, bardzo jasny popiół. Tak jakby wszystko spaliło się w tak ogromnej temperaturze, że po prostu jakby nie było szans, żeby jakiekolwiek organiczne szczątki zostały. Eee, a grul Przepraszam, a nie Grur, tylko a spychają spykają to wszystko z krawędzi i widzicie, jak pierwsze z tych istot, takich przygarbionych, dziwacznych monstrów ym, w łachmanach zaczynają docierać do tych krawędzi i taką białą falą, wodospadem popiołu, sypują to wprost, otchłań będącą zaraz za granicami Wayportu. Śmierć potrafi tak
3: jest... przyjmować fascynujące
0: oblicza, prawda?
2: Oblicze? To jest, jest, proch.
4: Koń, jest końcem ewolucji. Nie ma dalszego rozwoju. Nawet ty sam, dorze w swej śmierci, poszedłbyś w coś innego, a nie tylko
2: pył i proch. A to nawet czego pogrzebać nie ma. To jest koniec honoru.
0: Nie ma potrzeby, żeby to pogrzebywać, bo Golgarii przetrwają wszystko, a z każdego, z każdej śmierci może narodzić się nowy cykl życia.
2: Jeszcze jedno słowo.
0: I co zrobisz, Centaurze? Zabijesz mnie, oddając mnie wprost w ramiona dokładnie tego, czego poszukuję przez całe życie? <śmiech> Dajcie się ciało naszego Paruna. On przestaje zwracać na ciebie uwagę. Tak jakby był ukontentowany tym, że wyprowadził cię z równowagi i jakby nadzoruje dalej sprzątanie tego placu.
1: W tym, momencie, się oddalam. w tym momencie ja może wracam z pomiędzy tych popiołów, prawda, różnych. Mam jakąś satieweczkę, może tylko zabraną do jakichś późniejszych może. Oczywiście, A, jasne. Podchodzę do, do grupy.
0: Popiół Nie ma, ma... Popiół ma... był bardzo gorący. I bardzo szybko tracił temperaturę. Dobrze.
1: No, kilku rzeczy się dowiedziało, chociaż nie są one zbytnio y, przydatne ani pocieszające. I, jakokolwiek to i temperatura panowała, popiła dosłownie wszystko. Każda tkanka i masa organiczna została zredukowana do bardzo drobnego popiołu. Y, nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Popiół jest bardzo gorący, ale bardzo szybko draci swoją temperaturę. To tyle. Nic więcej nie wiem. Czyli wiemy tyle, wiemy tyle że...
3: Nie upieczemy w tym ziemniaków.
1: Liczyłem, liczyłem
4: że będą bliżej ognia, doktorze Zis rozpoznasz może promień rozchodzenia się ognia, jakąś trajektorię, stąd to się zaczęło. Coś w ten sposób. Cóż, czyli wy, Izet, patrzycie na to, co zastajecie tylko?
3: Rozmowa z żyjącymi i oglądanie prochu nic nie przynosi. Pomówmy z umarłymi, więc.
1: Przepraszam bardzo. Jakbyśmy zabrali teraz tutaj odpowiednie próbki do mojego laboratorium, spędzili tam z dwa tygodnie, to może bym coś wymyślił, ale chyba tyle czasu nie mamy.
3: Nie mamy. Za dwa
1: tygodnie
0: no, straty Wie? będą niepowetowane. Nie macie? A te słowa, które powiedział dr Zis, podkreśla skrzek. Głośny ptasi skrzek, który dobywa się z niebios i widzicie skrzydło lecących na wielkich ptakach rycerzy. To tak zwani y, jeźdźcy niebios Skyriders, czyli przedstawiciele gili Azorius. Ci stróżowie prawa, które w najszybszy sposób są w stanie w, do, dotrzeć w różne zakamarki miasta. I trójka z nich właśnie nadlatuje na tych wielkich, skrzydlatych bestiach, żeby zobaczyć, cóż się tutaj stało. Pytanie do Was. Czy będziecie chcieli poczekać, że oni tu wlądują i ewentualnie wejść w nimi z jakąś dyskusję, czy czym prędzej się ulotnić, żeby nie być obiektem przesłuchań upartych yy, stróżów I... prawa Az Azoriusa?
2: Nie, I... nie ma co czasu marnować.
3: Ja zdecydowanie się znikam. Stopadną.
2: Też tak twierdzę,
1: że czas nas zgoni.
3: Co ci się stało, Poś. Andrix? Co? Byśmyś dziwnie.
4: Tak zwykle, co chwilę inaczej, ale spokojnie. Można powiedzieć, że. Przechodzą mutacje.
3: Żałosne stworzenia, ale to jest ciekawe. Ja się znikam, czym prędzej, bo my z takimi nie gadamy. Mamy. Wielkie
0: tradycje w zachowywaniu milczenia w ich obliczu. Dobrze, tylko powiedzcie mi gdzie. Przed wami twierdza Kamden, zajmowana przez garnizon e, Gildiboros. E, dalej, na wschód, park, e, będzie Gore House, e, e, czyli, czyli dom okrucieństwa, e, kwarta kowalska i park Medori jeszcze dalej na zachód. Dor Cisza, kierunek, ja bym... kierunek jest jeden. Musicie się udać na północ. Ja
4: bym Korhaus no, zobaczył. Co może Ragdosi mogą powiedzieć
3: o tej sytuacji? No w sumie też jestem ciekawy, jak frycuj ich odegra.
2: Przykrością <grym>? muszę się zgodzić z tobą, Andrix. Rzeczywiście śmierdzi to, jakkolwiek by nie wyglądało na robotę naszą, to widzę w tym rękę chaosu Golgarii.
1: Dobrze. Chyba Ragnosu, mój drogi Bo... To jest o, dosyć istotne.
4: Owię jest piekielny, ale... Szósty
1: dystrykt,
0: szósty dystrykt to jest miejsce, w którym e, dom okrucieństwa jest taką bramą prowadzącą w no, w do wnętrza e, całego kultu Ragdosa. Schodząc w dół i w dół i w dół, w końcu dotrze się do serca Gili. Tak samo jest zresztą z e, odchłanią martwego mostu. Tam poniżej też znajduje się siedziba Golgari. Musicie jednak pamiętać, że siedziby gilli to bardzo pilnie strzeżone twierdze, do których nie ma dostępu z zewnątrz, jeśli nie jest się ich członkiem, albo nie ma się bardzo dużych wpływów. Żeby dostać się do gilli swobodnie się po niej poruszać, jest potrzebne coś, co jest nazywane kirun, czyli runą, kluczem kluczoruną. Symbol, który pozwala Wam i jakby uprawnia Was do tego, żeby dotrzeć w głąb ee, tajemnic, jakie skrywają siedzibę Gildii. No ale dobrze, umykacie przed e, jeźdźcami niebios, którzy z łopotem skrzydeł, rozdmuchując ten popiół, lądują na środku Wayportu i Odchodząc stamtąd, dostrzegacie, że Golgarii absolutnie są tym niewzruszeni. Tak jak wami byli niewzruszeni, tak jak śmiercią tych dziesiątek, jak niestety osób na e, płaskowyżu Wayportu byli niewzruszeni, tak nie wzrusza ich też pojawienie się Azoriusa. Po prostu spychają kolejne wodospady Białego Popiołu w dół, za krawędź. Dom Okrucieństwa, to bardzo, bardzo ciekawy
1: wybór. Muszę je przyznać. Jak tam idziemy, zwrócę się do towarzyszy. Przepraszam bardzo, jedno mam zasadnicze, bardzo ważne pytanie. Czy my mamy jakieś konkretne przesłanki, by się tam udawać, czy tylko to, że Golgari są bardzo dziwni, niepokojący i pojawili się tam bardzo szybko?
0: Tak, bo Dom Okrucieństwa to siedziba kultura Gdosa. A, przepraszam. Mhm.
1: Mamy jakieś mhm. przesłanki? Oczywiście. A no to... mamy jakiekolwiek...
0: No.
2: mamy jakiekolwiek inne przesłanki tak naprawdę błądzimy we mgle.
1: Tak.
3: Ale mgła czasem nie no. odpowiada na pytania. Więc Powinni może się, jednak tak. zapytajmy tych, którzy chodzą w mgle.
4: Powinniśmy sprawdzić tych, którzy
2: tak często parają się ogniem. Otóż po to kolei. oni się lubują w tych ich pokazach.
0: W piromancji no. zdecydowanie tak.
1: Nie...
2: Albo
4: nawet ja bym powiedział więcej. Jeśli jesteśmy w stanie Zagrajmy im na nosie, że ktoś, bardziej niż oni, pułkuje z ogniem.
2: Podoba mi się to myślenie? To muszę przyznać, dobrze myślisz, Simiku. Nie wierzę, że to powiedziałem. To wie, jak wiele możemy się od siebie nauczyć. Wy od nas wiele. My od was nie sądzę.
4: Co się okaże w pkradziu?
0: Doktorze, czy ty masz coś do dodania? Czy będziesz obserwował całą tą sytuację?
1: Hmm. Będę obserwował na razie.
0: To wyobraź sobie... Lepiej, się sobie sobie sobie...
1: interesowali Raddos kultem niż, niż Izetami.
0: Z pewnością. Wyobraźcie sobie zatem, że idąc z tego powiedzmy niższego poziomu, z poziomu Wayportu, po waszej prawej wznosi się twierdza Camden. Tam dziesiątki, jak nie setki żołnierzy Borosa ćwiczy się w sztuce wojennej. Natomiast przed wami wznoszą się wysokie mury, bo kwarta kowalska nosi się kilkadziesiąt metrów powyżej yy, Wayportu, a dom okrucieństwa to jest jedna ogromna fabryka, teraz już opuszczona, zajęta przez kultrakdosa, która kiedyś stanowiła część Kwarty Kowalskiej. I o ile zaraz na północny zachód stąd biją w niebo dymy, słychać jak przemysł jakby to produkcyjne serce szóstego dystryktu tłucze młotami w żelazo i dzwoni dzwonią setki tych tych kowadeł, tak kiedy zbliżacie się do tej wysokiej pionowej ściany i na jej szczycie widać e, dom okrucieństwa, to z tej fabryki tak naprawdę za wiele już nie zostało. Na dachach oraz na elewacjach budynków poumieszczane są różnego rodzaju bardzo dziwne metalowo drewniane konstrukcje, najeżone jakimiś ostrzami, kolcami, w kompletnie bezsensowny sposób. <grych> nieco przecząc nieco w zasadzie w ogóle przecząc jakimkolwiek zasadą budowania czy konstruowania na waszych oczach jedna z takich drewnianych konstrukcji zawala się z churgotem lecąc w dół tej ściany w, w, jakby, w hurgocie, tych, 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 jakby w tych lecących deskach dostrzegacie jakieś sylwetki ale nie słyszycie tam okrzyków trachu paniki czy jęku tylko słyszycie Radosne wrzaski e, szaleńców z kultu Ragdosa, którzy właśnie e, ulegają poświęceniu e, i, i to szaleństwo absolutnie pochłania ich od środka. I tak jest tam mnóstwo płomieni, co i róż wystrzeliwują jęzory ognia w niebo, a niektóre z tych konstrukcji, kiedy się zbliżacie i wspinacie się na górę, żeby dotrzeć do, e, do tej fabryki, okazują się być wielkimi stosami, ofiarnymi, stosami jakimi, jakiegoś rodzaju, rytualnymi, które płoną podsycane, no cóż, różnego rodzaju paliwem. Mnóstwo, tak jakby, się nie zwracają uwagę na to, co wrzucają do środka, włącznie z członkami swojego własnego kultu.
1: N nigdy tego nie zrozumiem. Takie coś, to w naszym piętnym mieście to powinno być zakazane.
3: Wiele rzeczy powinno być zakazane.
1: Choćby i Azorius.
3: O, Oni
2: Dostajecie się.
0: nie powinni być wymyśleni. Dostajecie się na górę i waszym oczom ukazuje się klub. Lokal. Tak to nazwijmy. Duży... E piętrowy budynek rozciągający się na środku całego tego, tego placu. Otaczają Was wrzeszczący szaleńcy, którzy przedstawiają różnego rodzaju sztuki z jednej strony ktoś właśnie spada z dachu rozplaskując się z mlaskiem na ziemi a widzicie że obok inni natychmiast jakimiś fragmentami dużymi kawałkami węgla obrysowują ten, ten jakby no to ciało no, które spadło i zrzucają następne i formułują z tego pewnego rodzaju czy, czy cholera wie co oni tam robią układankę jakieś malowidło. Ym... Z, z, z drugiej strony ktoś właśnie wymalowuje jakąś taką obrazoburczą, wielką, demoniczną yy, gębę. Yy, trudno powiedzieć, czy robi to czerwoną farbą, czy może, może innym płynem, który również nosi taką szkarłatną barwę w dość naturalny sposób. W każdym razie przed wami rozpościera się dom okrucieństwa. Z życiem, jazgoczącą muzyką, tak jakby tam naraz grało 16 różnych orkiestr i każda grała inną pieśń. Słychać dźwięki, które są bardzo wesołe: krzyki, wrzaski, jazgot, płomienie ze środka. No, nie zachęca tu do wejścia, ale chyba taki jest Wasz plan.
3: Czy mogę widzieć, um,
0: kto jest jakiegoś rodzaju odźwiernym albo wykidajłą? Nie ma tutaj odźwiernego, bo tutaj nie panują żadne zasady. Na pewno żadne logiczne, <śmiech> którym byłbyś stanie się, do których ty w stanie się odnieść. Lokale prowadzone no, przez syndykat Orzow. To, to, to nawet nie da się porównać. Klasowo. To nie... są eleganckie przedsięwzięcia mające przynosić pieniądze. To?
3: To jest cyrk szaleńców. Oczywiście, ale... Teraz właśnie poczułem się po raz pierwszy zaniepokojony, dlatego że całą drogę, jak tu szliśmy, układałem sobie w głowie, w jaki sposób zaszantażuję człowieka, którego tu nie ma.
0: Ale nie, nie, w środku jakiegoś rodzaju obsługa jest z pewnością, tylko nikt nie stoi na zewnątrz, ja nie pilnuje. Myślałem o
3: wiernym. w mojej głowie on powiedział, nie, nie wyjdziecie, a ja na to. No i teraz mam takie.
4: Sanguinesku. My jedne, co musimy znaleźć, to osobę, która przeprowadzi posłuchanie. Żądamy posłuchania. A.
0: A. Słyszycie taki okrzyk i widzicie, że z dachu nagle wylatuje jakaś nieduża sylwetka. Ile Nie w stronę? Yy, wiesz co? Nie dach ma tam ze 2-3 piętra i na dachu jest jakiegoś rodzaju machina, której nie widać ze względu na załom, jakby za, na kąt patrzenia i stamtąd po prostu widać jak leci sylwetka. Jak oglądacie w górę da się rozróżnić. To jest jakiego, mm. jakiś goblin, który zwinięty w kulkę przelatuje Wam nad głowami i leci jeszcze kilkadziesiąt metrów za Was i wylatuje za krawędź. Bo wyobraźcie sobie, że jakby wspięliście się schodami, czy jakąś inną innego rodzaju konstrukcją na szczyt kilkudziesięciometrowej skalnej e, takiego jakby urwiska, tak? Poniżej znajduje się ten Wayport i reszta dzielnica a to się znajduje na, na takim e, na takim wzgórzu, które zostało otoczone po prostu wielką e, kamienną ścianą. I za to za, za urwisko, za tą krawędź wylatuje wrzeszcząc, yy, ta istota. Zaczynam się to śmiać i
2: y, ze szczęściem klaszczę w dłonie.
4: Hahaha, <głos> Warto Wraz... im powiedzieć, że odbyłeś dużo dłuższy lot w niedalekim czasie. Może to będzie dla nich wyzwaniem?
3: Ale ty przeżyłeś moje kondolencje.
1: Nie wiem, czy zamierzam się chwalić ostatnimi wydarzeniami teraz czy kiedykolwiek w przyszłości.
2: Może warto załatwić się miejsce w kolejce?
0: Doktorze, ty rozumiesz gobliński, bo wielu, wielu goblinów służy w gildii IZ. A przynajmniej szczątkowo rozumiesz, więc słyszysz okrzyki z dachu. Załaduj jeszcze jednego! Załaduj jeszcze jednego! Tak, 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 tak!
1: I za chwilę słychać... Ile ci następny? W trajektorii bezpiecznej dla
0: nas. Tak, bo oni, jakby wiesz, kilkanaście metrów nad waszymi głowami lecą absolutnie za krawędź jasne, tej dzielnicy, jakby jasne. Tej, tego, no nazwijmy to, tego wiesz, miejsca, ja. tak? Bo ten, bo, bo ten ym, dom Okrucieństwa jest otoczony przez tereny fa starej fabryki. Także to jest spora, spore takie pod, taki podwórze tu jest jeszcze kilkanaście innych mniejszych budynków gospodarczych, yy, więc ten, ten goblin w ogóle nie jest yy, wycelowany w ziemię, tutaj. On leci tam za krawędź i to ewidentnie. Trzeba im przyznać, że
3: mają imponującą aerodynamikę. Aero co? Dobrze no latają.
2: Tak. No to tak, no głowie nie są do tego najlepsze.
4: Ale powiem ci szczerze, gdybym tylko miał możliwość wyewoluować, im tak mówisz błonę pławną między zakresem ramion a stóp, byłyby w stanie wyprowadzić dużo
2: dłuższy lot. U, no iż. może dużo dłuższy, ale gdzie w tym zabawa, jak on ma kontrolę, gdzie poleci?
1: Był a kto powiedział, taki, że ma nad tym podleło. kontrolę? Był kiedyś taki, co projektował takie drewniane skrzydła do lotu. Nazywał się Leonardo da Vinci. Potem bardzo inteligentna osoba, miałam okazję go poznać.
2: Mhm. Mm a ja wiem jak skończył.
3: Moi drodzy, do środka. A ja wiem, co mówił później, po tym jak skończył.
0: Zapraszam.
2: A ja nie znam gościa. Czas nas goni. Wchodzę. W
0: środku mimo panującego chaosu istnieje pewnego rodzaju przestrzeń podzielona, ponieważ można powiedzieć, że jest tutaj coś na kształt wyszynku czyli miejsca, gdzie znajduje się mnóstwo różnego rodzaju szklanych i glinianych naczyń, z których co i róż ktoś yy, yy, zabiera I, i, nie, nikt tutaj widzicie za nic nie płaci podchodzą i wypijają zawartość nawet nie sprawdzając do końca, co się tam znajduje. Po lewej stronie od wejścia, nazwijmy to sceną. Chociaż przedstawienia, które się tam wydarzają, to jest coś naprawdę dziwnego. Dom Okrucieństwa ma swoją nazwę, nie przez przypadek akurat taką. Widzicie teraz, jak jakaś istota, ze względu na... Zaawansowane e, rany, jakie na sobie nosi, trudno stwierdzić. Po prostu humanoidalna, ale jaka to jest rasa, już bez głębszego przyjrzenia się nie stwierdzicie. Jest właśnie wciągana za e, zahaczone na e, plecach haki, na łańcuchach, pod sufit. I tłum wrzeszczy. Wyżej! 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 Więc to jest jakiegoś rodzaju e, przedstawienie. Oprócz tego jazgocząca muzyka dochodząca z piętra powyżej, e, e, z kąta sali i, i jeszcze z, e, pod okna, tak jakby trzy zespoły naraz grały zupełnie coś innego. A was? Was wita ogromny jaszczuroczłek. Wiaszyno. To rasa jaszczuroludzi e, poruszających się na dwóch nogach z długą, taką e, jaszczurowatą paszczą. Wąskimi oczami z pionowymi źrenicami, pokrytą łuskami twarzą, który w narzuconym, jakimś takim skórzanym kubraku prostuje się delikatnie z przygarbienia, w jakim zwykł chodzać, żeby zbalansować ogon, który ciągnie się po ziemi. CZEGO TO SZUKACIE?
4: Źródła ognia!
0: Hmm. Nie zezwalam na podpalenia wewnątrz mojego domu.
4: O nie. Nie, nie, nie. Nie będziemy nic podpalać.
0: Oni by chcieli... Językiem wskazuje na, e, na grupkę skandującą wyżej! Wyżej! A teraz rozerwij go na strzępy! I widzicie jak dwójka ogromnych minotaurów zaczyna szarpać za łańcuchy jeden w jedną drugi w drugą, a tam z trzaskiem pęka po prostu to ciało chrupocząc y, żebra A Nowa, oni się
4: świetnie. Disklimer 18 plus.
3: E, maksymalnie
0: 16. Yy, yy, ragdos, moi drodzy. Było się tutaj nie wybierać. Bądźcie gotowi <głos> do szaleństwa.
2: I teraz wina na, po naszej stronie. Oczywiście. Hmm. Ja się tak rozglądam po tym wszystkim, po czym zwracam się, a więc to twój przybytek. Doskonale. Może... W takim razie tak naprawdę szukamy osoby, której należy złożyć pochwały na ręce za to, co się na mieście dzieje. A myśleliśmy, że może tutaj znajdziemy tak wprawnego piromantę.
0: Wszelkie pochwały bardzo chętnie przyjmę. W końcu moja sztuka jest niezastąpiona.
2: Czyli jest szansa, że e, to twoje czyny o tym... O, na mieście się do nich teraz tyle mówi?
0: Nie dałbyś rady. A czym on mówi?
2: No, trzeba czasem wyjść z Bo on
0: wskazuje, jako mówiąc, sztuka jest niezastąpiona, on wskazuje głową na rozrywaną istotę. Z w coraz hmm. w tym momencie rozpękuje się po prostu. To bardzo i, ładne. I, I tłum woła... Jeszcze więcej rozpocznijmy festiwal krwi! Mnóstwo głosów, piskliwych, głośnych, głębokich, niskich. Ale tłum jest spragniony widowiska.
3: To bardzo ładne, ale on pytał raczej o te ogniste sztuki, o pożar.
1: Dokładnie tak.
4: Na terenie dzielnicy, nie u was w domu. Ha!
0: o już mnie nie interesuje. Chociaż muszę przyznać, że słyszałem, że to też jest całkiem niezłe widowisko.
2: Na własne oczy widzieliśmy, jest na co patrzeć. Cierpienia sporo przysporzyło i zniszczenia.
0: Nie, nie spodziewam się, by to był ktoś z nas. My palimy tylko rytualne ognie, w których możecie znaleźć oczyszczenie.
3: Czy on kłamie?
0: To jest mój drogi intuicja. Czy również mógłbym? No, nie ja go kłamie. Oczywiście.
2: E, trochę tam podpuszczam, więc... no, e, Jakby ten wynik po lewej jest ważny, czy po prawej? Po
0: lewej. Po lewej.
2: Po, po lewej, lewej, czyli 13.
0: Trzeba przyjąć, że o ile... Hmm. Wampir z Gildii Nie dostrzegasz fałszu w słowach Vyashino. Tak. Centaur jest nieco bardziej wyczulony na... Może nawet nie na tyle na subtelność słów, co na sposób zachowania. Na pewno przebywasz też więcej z różnego rodzaju bestiami. Łatwiej ci jest odnaleźć się w... Przyjmijmy, mimicę tej istoty. Ale widzisz, że on nie jest zainteresowany tym tematem faktycznie. Ragdos coś tutaj planuje, a to nie ulega wątpliwości. Nasilenie tych działań, które się tu wokół was wydają, jest zdecydowanie zbyt duże, nawet jak na tą, ten kult szaleńców. Natomiast y, on nie wykazał zainteresowania tematem, o którym mówił y, Sandro. Sandro. Sandro.
2: Nic to, w takim razie komu innemu trzeba będzie... Złożyć gratulacje. A wy co? Szykujecie niedługo ten festiwal? Trzeba Ta. będzie zejść z ulic? Nie. Nie. Do nie,
0: wydaje mi się, że nie. Mamy zamiar wszystko ym, odprawić tutaj.
2: Na miejscu.
0: Będzie to jednak widać z bardzo, bardzo daleka.
2: A co do tego to nie ma wątpliwości. Czasem widać nawet z naszych ruin.
1: Bardzo dobrze. Fascynację, ogniem jeszcze rozumiem, ale no, to jest trochę za dużo dla mnie. I patrzę się w tym momencie na te rozrywane zwłoki.
0: Już nie! Bo ich już tam nie ma. Teraz widzisz, nie, kolejny, że na scenę wchodzi następny. Hmm, Ragdos Performer. Czyli artysta. Mówię, art o, artysta! Zabrakło mi słowa. Artysta Ragdosa, który widzisz, że jest wymalowany w jakieś dziwne, kabalistyczne znaki. Ma na szyi taką ogromną żelazną obręcz, i yy, ta obręcz ma kolce skierowane wprost w jego głowę. Więc on z bardzo sztywną szyją. Wchodzi na środek, widzicie jak łapie jeden z y, flakonów glinianych, który tam leży, bierze z niego takiego potężnego łyka, po czym robi... I, i po prostu zionie żywym płomieniem, y, oświetlając całe pomieszczenie jasnym, jasnym blaskiem, a tłum woła... Jeszcze! Jeszcze! Ja przyglądam się temu
4: pomieniowi i jego zawartości, mm. na ile widzę jakieś podobieństwa.
0: Mm. Nie, albo nie, to nie. jest tylko sztuczka. kuglarska sztuczka.
1: Mm. Doktor dołączył się do klaskania i obserwuje.
3: A ja patrzę z kolei na to jego obroże, bo mnie ciekawi, w którym momencie przetnie skórę i uwolni życiodajny płyn.
0: O, z pewnością. Eee, z pewnością dlatego, że znaczy inaczej, jeśli zwracasz uwagę na krew, to tutaj em, będziesz dosyć mocno rozproszony, bo nie tylko ścieka na po tym przedstawieniu, które wydarzyło się przed chwilą, ale również widzisz, że w lożach znajdujących się e, w głębi lokalu znajdują się tak zwani piewcy bólu. Członkowie kultury Agdos, którzy przez ból szukają e, tego... Mistycznego doznania, którego cały kult poszukuje. Eee, <tryk> I oni zadają sobie ten ból celowo w bardzo wymyślne sposoby, szukając sposobu, jak odkryć tą nirwanę. Może pomijmy sobie już opisy tych bezeceństw, jakie oni tam wyczyniają.
4: Tylko podejdź do Centaura i. chyba trafiliśmy na kulą w płot.
2: Chyba tak się właśnie wydarzyło. Nic to... Dziękujemy za ugoszczenie naszej delegacji. Ruszamy dalej. Bogatsi o doświadczenia, którymi byliśmy tutaj świadkami.
0: Nie zaznaliście jeszcze naszego bólu. Jesteście pewni, że to już by odejść. Tak.
4: Kiedy on to mówi, ja już jestem prawie przy wyjściu.
0: On was nie będzie zatrzymywał. Jakbyśmy nie określali radosów, to na pewno są to zwolennicy daleko posuniętej wolności osobistej. Rób co chcesz.
1: Masowizm własny. Ja się zatrzymuję dosłownie kilka kroków za drużyną. Przyglądam się jeszcze chwilę temu pokazowi zionięcia orniem, kiedy się zorientuję, że już zostałem sam w tym bardzo niepokojącym miejscu. Wtedy dopiero się obracam i pospiesznie wybiegam ze środka.
0: Kiedy przyglądasz się to ostatnia scena wygląda w ten sposób, że gest jest bardzo podobny. On ma ten kołnierz, taki gruby żelazny kołnierz z kolcami skierowanymi w stronę szyi i znowu bierze łyk z glinianego naczynia. I widzisz jak w ostatnim geście ty wychodzisz Yy, gdzieś tam stoi tym facetem, patrzyłeś się w tamtą stronę, widzisz, jak on nagle gwałtownym ruchem przechyla głowę także że się nakłuwa na te kolce, ale bluznięcie ogniem kieruje prosto w rozchodzony tłum. I tłum? Jak gdyby nigdy nic, spowity w płomieniach, ktoś się, wiesz, komuś się podpaliła jakaś tam grzywa, ktoś yy, w, o, skąpany po prostu w ogniu
1: wrzeszczał. Jeszcze! Jeszcze! Wybiegam ze środka.
2: Gdzie... to, że zobaczył coś, czego nie chciałeś?
1: Yy, tak. Gdybym stał tam chyba kilka sekund dłużej, to bardzo możliwe, że spaliłoby mnie drugi raz dzisiaj.
2: Nachylam się. Jeszcze możemy wrócić.
1: Oj, nie, nie...
3: Nie, nie się. Śmierć nie zawsze jest końcem.
1: Yy, wolę tworzyć ogień, a nie być palonym. Taka osobista preferencja.
2: To niestety często idzie w parze. Ale skoro już o ogniu, no to co? Do parku chyba,
3: mówiłem. Uwielbiam to mówić.
2: To, to chyba lubisz w ogóle słyszeć dźwięk swojego głosu.
0: To prawda. <głos> Myślę, że przedostaniecie się do parku Medori przez y, kwartę kowalską górą, żeby nie schodzić i nie wchodzić z powrotem, bo wyobraźcie to sobie tak, jakby wgryzająca się liter, y, taka litera U y, rozdzielała kwartę kowalską, dom okrucieństwa i znajdujący się naprzeciwko park y, y, Medori, a pomiędzy nimi na poziomie Wayportu po prostu jest dolna część dzielnicy, więc wy górą jakby dookoła przedostajecie się do Parku Midori. Park Madori wygląda na dość stary. Bardzo, bardzo spokojny. Mnóstwo budynków nosi na sobie ząb czasu. Z niektórych obsypują się delikatnie elementy otynkowania. W innych pojedyncze dachówki sterczą jak zęby u chorego na szkorbut żebraka.
2: Rozglądam się Mi... potem mówiąc, tylko natura sięga po to, co swoje.
0: To prawda. Jest jej tutaj zdecydowanie więcej niż tej cuchnącej, śmierdzącej, biłącej płomieniami kwarcie kowalskiej, którą pewnie z dużą ulgą opuściłeś. Chociaż podejrzewam, że doktor Zis mógł tam prawie ukręcić sobie szyję z zainteresowania, ale czasu, żeby się rozglądać nie było. Tutaj grobowa cisza, przemykające się gdzie gdzieniegdzie sylwetki osób, które załatwiają jakieś interesy. W głębi słyszycie, że ta dzielnica nie jest aż tak martwa. Ten park zamieszkany jest przez nie tylko ludność, ale również kręcą się tutaj przedstawiciele Orzowa, Boros ma tutaj swoje składy broni, więc im dalej w głąb parku, tym mniej park będzie on przypominał. Ale tu na krawędzi jest jeszcze dosyć cicho i nie da się ukryć ponuro. Majestat śmierci.
3: Dom. Ehm, chciałbym znaleźć kogoś z naszych. Najlepiej ducha. Albo kogoś z kogoś z eterycznej społeczności tego miejsca.
0: Wierzę o tym, że znajdujące się placówki w głębi parku są bardzo pilnie strzeżone. Nie tylko Orzow, ale Boros starają się strzec swoich tajemnic. Najczęściej tutaj, w parku Medori, można spotkać yy, anioły w służbie Borosa. Te skrzydlate istoty, które os osłaniają właśnie... Yy, osłaniają... Yy... Gildia a w bardziej może ich zasoby. Natomiast po stronie Orzowa też można spotkać bardziej upadłe anioły, ale również się zdarzają. Trudy. Poszukiwania kogoś eterycznego upiora ducha nieumarłego nie są w Medori zbyt trudne. Powiedz mi tylko, kogo ostatecznie udało się znaleźć?
3: Spotkaliśmy Gaspara. Gaspar to upiór, który wygląda tak jak w chwili śmierci, a więc kiedy wyłania się, to ma całą twarz zlaną krwią z potężnej, brzydkiej rany na czole. Gaspar to jest mój brat, to znaczy
0: był moim bratem kiedyś. Kiedy jeszcze żył. Tak. Ale cóż to za życie, kiedy nie życie trwa wiecznie? Właśnie
3: tak. Tylko niektórzy dostępują go w lepszej od innych formule.
0: Czego chcesz, Sandorze? Młody?
3: Jestem na tropie tego siewcy ognia, który podpala naszą dzielnicę. Psuje interesy. Wy widzicie dużo. Dużo więcej, niż lubicie mówić.
0: Wybuchło tu kilka pożarów. Ale nie widziałem nikogo, kto byłby za nie odpowiedzialny. Pojawiają się. Tak jak ja. Prosto z mgły.
3: I nic wokół? Ty nie musisz wszak umykać przed ogniem. Ty możesz się przyjrzeć.
0: Niby, dlaczego miałbym ci pomagać?
3: O, Oczywiście przez bezinteresowny sentyment.
0: To, co robi teraz san, ym, Zazmow... Sandor. Nie, nie, Sandor, Sandor. Czyli rozmowa z upiorem zdecydowanie nie należy do powszechnych sytuacji. Wy, przypatrując się temu, czujecie kłód. Takie... Delikatne zimno, które rozciera się gdzieś po ciele, sprawiając, że włosy stają dęba w trakcie gęsiej skórki, a dreszcz chłodu przebiega po karku. Tak jakby wraz z pojawieniem się upiora zagęstniała wokół waszych kostek mgła, biaława jak mleko. A latarnie, które zaczynają się zapalać, bo robi się już dość późno, przysięglibyście że w obecności upiora lekko przygasły, tak jakby on zabierał całe światło, bo doskonale czuje się tylko w ciemnościach.
3: Martwi winni spoczywać.
1: Fascynujące.
0: Po co ich tu przeprowadziłeś? Chciałbyś, aby dołączyli do naszych szeregów? Na pewno to do... da się zrobić.
3: Na pewno dołączą, ale na razie mam dla Ciebie inną zapłatę za twoją wiedzę. Jak widzę, sentyment już nie wystarczy. Wyciągam za. jakby spod płaszcza złoty medalion. I on jest taki otwierany, wewnątrz jest miniatura. Kiedy otwieram, to widać tam miniaturę, bardzo starą, szalenie starą, miniaturę. Przedstawiającą twarz młodej kobiety. Kobiety, która gdzieś daleko w innym życiu była moją żoną i która kochała mojego brata.
0: Nawet do tego
3: się posuniesz? Nie chcesz? Mogę rzucić to za krawędź
0: przepaści. Nawet nie masz serca, które mógłbym ci wyrwać. Hmm. Upiór wyciąga swoją eteryczną dłoń, żeby schwytać e, e, ten naszyjnik. I widzisz tylko, jak z gniewem prześlizgują się jego szponiaste palce. Oddaj mi go!
3: Oddam? Ale... Co ja za to będę miał? Może informacje?
0: Ona zawsze była moja. Zawsze? Nikogo tu nie było! Nikt nie wznieca tych pożarów. W środku tej piekielnej ognistej trąby jest tylko żywioł. To pierwsze. To
3: pierwsze. Jak mówisz tym głosem, to ci na mikrofon, bo stwierdza, że to nie, nie jest ludzki głos. W ogóle cię nie
4: tutaj, no. o to pierwsze miejsce, o to pierwsze.
3: A gdzie
0: był pierwszy pożar? Gdzie to się zaczęło? Nie tutaj. Wiem. Tam. Że... I głową kiwa w stronę krawędzi parku. Co tam jest na Zemut? Na przeciwko parku Medori znajduje się dom okrucieństwa. Pomiędzy jest ten spadek i tam jest po prostu część szóstego dystryktu. Tam. Tam na górze czy tam na dole? Na dole.
3: Wspaniale. Spisałeś się braciszku.
0: Zawsze rad Cię widzę. Nawet nie wiesz, z czym przyjdzie ci się zmierzyć, ty głupcze. Powiedz mi. Oni chcą... więcej śmierci. Nigdy nie są nasyceni. Zawsze głodni. Golgari klęci.
3: <laughs> Można się było spodziewać.
2: Synowie z Foktyra.
3: Wyciągam znowu w, w jego kierunku ten medalion. Wiem, że on go nie może chwycić. Więc wyciągam go w jego kierunku i wieszam na gałęzi krzaku. Przez chwilę spoglądam. Bo bardzo mnie korci, żeby zrobić coś jeszcze. Ale... Zawsze płacę swoje długi. I zawsze pamiętam
0: o nich. Gaspar wydaje się być wściekły z powodu twojej wizyty i z powodu tego, co robisz, a z drugiej strony widzisz, jak nie może oderwać wzroku od tego medalionu. Spogląda się na niego.
1: Odejść stąd.
3: Dziękuję za informację, ale wiesz co, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Ona zawsze mówiła, że jestem lepszy w łóżku z nas dwóch.
0: Chciałbym, żebyś rzucił sobie, skoro tak go prowokujesz. Eeeem...
1: Walka z duchem, oh yeah. Wiesz
3: co? Tylko zanim powiesz, to ja chciałbym powiedzieć, że chciałbym skorzystać ze swojej zdolności leverage i ja myślę, że ja na mojego braciszka mam jakieś haki.
0: Na no, to był twój leverage, który wykorzystałeś, ten naszyjnik, który okay. miałeś mieć. Ok. Uzyskałeś informacje tak naprawdę wykorzystując po prostu wiedzę, jaką Orzo posiada. Nawet wobec własnej rodziny. Ale teraz rozścieczyłeś Gaspara i Gaspar będzie próbował, e, no, będzie próbował Cię skrzywdzić, przekroczyłeś pewną granicę.
3: Okej, okay. co powiesz na, na to, że ja się wobec tego spróbuję zasło zasłonić obzedatem, radą duchów?
0: Oni są też na Tak, ale niech to będzie efekt rzutu. Tak, 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 Zróbmy tak. z tego... Yy, po prostu ja walczę, żeby to było zastraszanie, charyta. nie? A, w ten sposób. Aha. Dobra. Poziom trudności tego rzutu to jest 13. No, charizma roll byłby dla Ciebie na pewno dużo trudniejszy.
3: Co? Boisz się starszych? Przodkowie... Widzicie, jak upiór... Mhm, mów, mów. Mów. Ja, jakby ja, będę, ja będę, wiesz, sączył taki jad słówko po słówku w międzyczasie.
0: Upiór rozkłada ręce i w takim nagłym ruchu, który jest zdecydowanie za szybki, żeby ludzkie oko mogło go w pełni uchwycić, rzuca się w stronę, yy, w stronę Sandora, ale w momencie, kiedy ten wspomina o Obzedacie... <śmiech> Jeszcze mnie popamiętasz.
3: Zawsze Cię pamiętam
0: braciszku. Przyjdzie taki moment, kiedy popełnisz błąd, a, obzad, a ci się od Ciebie odwróci, a wtedy... A wtedy ja będę stał za Twoimi plecami. Po czym on z wściekłością odwraca się i wnika jakby w to drzewo, na którym powiesiłeś mhm. medalion. Rozpływając się w tej mgle, która z takim unosi się wokół. Prawda czasami boli. Panowie? Możemy?
2: Ja się tylko jeszcze nachylam do doktora Zisa Los gorszy niż śmierć. Czy jesteś taki pewien, że chcesz się zadłużać, u Orzowy? Po czym idę w kierunku, który
1: wskazał nam duch. Jestem tego pewien coraz mniej, z minuty na minutę.
0: Duch? Kazał wam krawędź parku i powiedział, że za krawędzią się kierować się w dół, ale wydaje mi się, że Sandor chyba zrozumiał, co sugerował jego brat. Prawda Sandorze? Um,
3: upewnijmy się, że mam zejść po prostu na dół do... Y, tych, do... Jak oni się nazywają? Do... Y, kol kol kolgarii.
0: Nie chodziło mu zatem o to, co się znajduje bezpośrednio za krawędzią, czyli o dolną część szóstego dystryktu, ale wy musicie zejść dużo, dużo głębiej. Tak I jest. tam też spotkamy się po krótkiej przerwie.
3: Wracamy zaraz, dajcie znać czaty, jak się bawicie na tych dedeczkach wyjątkowych u nas.
0: Przyczyny tych tajemniczych pożarów, spotkawszy się z upiorem yy, bratem, jednego z naszych graczy. Jak się okazało, Gasparem, który wskazał, że powinni kierować się w dół. Postanawiałem udać się... <śmiech> no właśnie. Gdzie? Bo dochodzicie do krawędzi parku Medori. I co dalej?
3: Czy ja jakkolwiek wiem, skąd wyłażą yy, Golgari?
0: Tak jak ci wspomniałem, główne miejsce które jest połączone z gildią, jaką jest w Golgarii, to jest yy, otłań, most mar yy, otłań Martwego Mostu.
5: Mm -hmm.
0: A jestem w Golgarii jako tacy, jest są jedną z najbardziej rozprzestrzenionych gildii w całej rawnicy, dlatego że oni. Tak jak na przykład Azorius będzie miał swoje pałace, swoje siedziby, boros swoje garnizony, tak Golgari po prostu żyją w podmieście. Całusieńkim, Niezmierzonych setkach kilometrów kanałów, jaskiń, tuneli, lochów. Ale bijącym sercem ich gilli jest otchłań, która się znajduje przy martwym moście.
1: No
3: to znamy naszą drogę. Może ci miglancy na ptakach już odlecieli.
0: Wcale nie musicie zahaczać o waypoint, żeby tam dotrzeć.
2: To się nie skończy dobrze.
0: <śmiech> Natomiast nie,
4: ale za to jak ciekawie.
0: Natomiast wszyscy zdajcie sobie sprawę z tego, że zejście do podmiasta. Yy, pod to jest bardzo ryzykowna sytuacja. Oprócz tego, że to, co żyje w podmieście, rzadko kiedy można nazwać bezpiecznym, a już na pewno trudno to nazwać czymś, co da się kontrolować, to sami Golgarii są bardzo, bardzo terytorialni. I wejście na ich tereny, z których pozyskują swoje bezcenne surowce, zawsze jest ryzykowne. Wielu było takich, którzy schodząc do podmiasta, <grym> Cóż, zamienili się po prostu uprawny nawóz, którym, na którym Golgari wyhodowali następne grzyby i różnego rodzaju inne środki. Słyszycie, słyszycie muzykę?
2: Aktualnie. Nie. O, jest,
0: jest, jest. jest po prostu bardzo, bardzo cicho jest. Ale to sobie zmienimy, żeby nie było tak cicho. Poczekajcie sekundkę. O, teraz powinna być trochę głośniej. Dobra. Ale rozumiem, że taka jest wasza intencja. Chcecie się udać na Martwy Most i spróbować zejść do
3: tłań Chyba, że po drodze zobaczymy lepszą
0: okazję. Czy możecie spróbować zejść wcześniej? Bo kiedy zejdziecie z parku, wyjdziecie z parku Medori i będziecie się kierować w w stronę tego obniżenia, gdzie znajduje się główna część szóstego dystryktu, to już tam, stamtąd, można zejść do podmiasta. Podmiasto, tak jak powiedziałem, rozciąga się nie tylko pod tą dzielnicą, ale pod całym e, pod całą tutaj e, okolicą. Dziesiąty dystrykt, a chyba dzielnica szósta, o tak powinniśmy mówić, bo... Dziesiąty dystrykt to jest faktycznie nazwa miejsca, w którym znajdują się te poszczególne dzielnice, gdzie mają siedziby gildie. Pomysły?
4: Zejdźmy wcześniej.
2: Idziemy na ślepo, czy tego chcemy, czy nie.
4: Ale można wejść albo... prosto w szczękoczułki Golgari Golgarii? Albo zejść kawałek niżej.
2: Niżej.
3: Atakuj tam gdzie się ciebie nie spodziewają.
2: Atakuj
3: Nawet
4: Golgarii...
2: Tam, nie.
4: Nawet Golgarii mają miękkie podbrzusze.
1: Taka mała sugestia. Jako d tutaj grupa wyglądamy dosyć charakterystycznie. Może po drodze gdzieś zorganizujemy i jakiś jakieś płaszcze, chociaż żeby się okryć, troszkę bardziej niepostrzeżenie tam zejść.
3: Spoglądał na swój przypalony, bo przypalony, ale jednak płaszcz dokładnie taki o jakim mówisz. No dobry pomysł.
1: No ty już jesteś gotowy. Oczywiście. Mieszka. To nie za bardzo.
4: Ja robię trzy kroki tak naprawdę. I za każdym krokiem moja postura, moja, mój wygląd trochę się zmienia. Za pierwszym krokiem nabieram trochę bardziej brunatno-brązowych kolorów. Za drugim moi, moja sylwetka trochę się garbi, przechodzi trochę w postawę tego jednego z opiekunów Golgarii. A kawałek dalej, no cóż, przypominam bardziej zdegenerowanego elfa. Jeszcze bardziej
2: zdegenerowanego. Ciekawa, sztuczka nie ma co ukrywać.
0: Ja... Sim Simik przed chwilą był elfem. Takim zwyczajnym elfem, a wielu z nich należy do tej gildii. A teraz przed wami stoi... Devkarin.
1: Imbon to prawda?
3: A w jakim kształcie będziesz jak umrzesz?
4: Najlepszym możliwym.
2: Czyli popiół. Kubki popiołu. A, otóż to. Ja, jak sobie tak idziemy, to ja, jak nie wiem, jest komuś wisi pranie czy coś takiego z okna, ja bym chciał ukraść jakiś koc albo derkę i się tym przykryć.
0: kaprak No, jak to, jak to grul, <grych> prawda? Anarchia absolutna. Wszystko, co nie jest moją własnością, jest moją własnością.
1: Dokładnie. I ja robię to trochę inną metodą. Mianowicie idziemy, szukamy jakiegoś kogoś na, na ulicy, prawda? Idącego może jakiegoś jednomości. Um, no i zaczepiam. Zaczepiam ze słowami. Przepraszam bardzo, ile kosztuje pański płaszcz? Eee. eee
0: Raczej pan wybaczyć, ale. Wydaje mi się, że nie jest na sprzedaż.
1: Ile kosztuje taki standardowy płaszcz? Daje dwa razy, wyciąglam z podwójną wartość standardowymi. Mężczyzna,
0: menu. z którym rozmawiasz, to kowal? Tak chyba byłoby najłatwiej, bo ma duży taki skórzany fartuch. No to faktycznie jakiegoś rodzaju okrycie, bo już się zmierzcha oczy takie wiesz zaznaczone okrągłymi śladami po, po jakiegoś rodzaju goglach cała twarz upaprana sadzą i duża taka szczęka z, z brodą patrzy się tak z góry na ciebie
1: kupi pan sobie nowy, ładniejszy i jeszcze na piwo starczy i podaję mu mon wystawiam monety
0: on patrzy się tak na ciebie, dziwa, jakby ze zdziwieniem? Patrz na te monety?
2: Albo ty bierzesz, albo ja.
0: Prawdziwe. C co? Dobrze, no dobrze. Widzisz, jakby taki entuzjazm nagle wstępuje, w niego mówi. Y a a może jeszcze bu buty pan chce?
1: Nic więcej nie potrzebuję. Y powodzenia i szczęścia życzę.
0: To dosyć ciekawa przemiana, jaka wydaje się z doktorem Zisem, bo kiedy on bierze płaszcz tego mężczyzny, tamten odchodzi patrząc się z niedowierzaniem na pieniądze, które przed chwilą otrzymał. Widzicie, że jak Zis się nim okrywa, to ten płaszcz przynajmniej kilkanaście centymetrów dotyka do ziemi. Jest z niego zdecydowanie za długi, ale świetnie skrywa twoją sylwetkę, ponieważ jesteś w stanie się nim okutać po prostu od góry się do dołu.
1: Totalnie, okryje, całościowo jak tylko mogę.
3: Rzucę tylko za tym mężczyzną. Tylko nie zapomnij odprowadzić podatku.
0: bo się ogląda, ale wiesz, że jest takie spojrzenie pod tytułem... Co? I przyspiesza. Wystarczy.
4: Ja spoglądam na Haviego i... Może jakiś pancerz mu dołożymy, jakiś hit nowy, coś? Bardziej by przypominał Golgari
3: wtedy. Albo siodło.
2: Nie. Yeah. I ja w tym w... momencie, kiedy mówisz siodło, staję przed tobą. Unikam. <głosy> 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 tak no zrób, że chcecie strzelić tym. po prostu z całej pety w głowę.
0: No. <głosy> Myślę, że strzeliłeś. Na co rzucam? Nie rzucaj, jemu ja nie okay. wyszedł rzut obronny. Wystarczy.
2: Nachy nachylam się i dosłownie e, widzisz e, kłomp dymu wychodzący z mojego nosa. Ważne słowa. Może, być może chronią cię duchy, ale są takie rzeczy, których się po prostu nie mówi. Jedną z tych jest przyrównywanie centaura do konia wampirze.
3: Oj... Chyba cię niechcący uraziłem, Raz wybaczyć. Nie znam tych waszych... przesądów i zasad. Jesteście wszak dość skryci.
2: To się w takim razie ucz i dalej improwizuj.
0: Powiedział... To był ostatni raz. Powiedział Orzow do Gorula, prawda? A propos tajemnic.
3: Ja jakby on doskonale wie, że to jest figura retoryczna, nic więcej, nie?
0: A, o, oczywiście, że tak.
3: Ja wiesz w ramach przebierania się zgarnę jeszcze, jeszcze przechodząc gdzieś z jakiegoś straganu jedną rzecz. Ja będę bardzo udawał, że nie jestem wampirem.
1: <grym> <grym> Rewelacja.
0: Dobrze. <grym> Wampiry...
1: No, możemy się nie lubić, ale mamy zagadkę do rozwiązania.
0: O no, Zagadka zagadką, ale tak naprawdę macie interesy swoich gildi, które reprezentujecie. O tym się za chwilę dowiemy, ale wcześniej powiedzcie mi czy, czy schodzicie faktycznie tuż za jak tylko pojawia się taka możliwość odchodząc od parku Medori czy aż do samego martwego mostu. Z drugiej strony jak pójdziemy
3: wierzchem dalej. To Zresztą, z martwego Brucej... mostu się nie da zejść w
0: dół. I tak będziemy musieli obok niego gdzieś zacząć schodzić. No tak, nie? ale
3: krócej będziemy szli po tym pełnym tego tałataństwa lochem. Prawda. Dzielę się swoją wątpliwością z pozostałymi. Z centaurem, który mi właśnie poczęstował liście. Idziemy do końca górą i przebijamy się przez linię największego oporu, czy czy wydłużamy te linię, ale za to osłabiamy? Wydłużamy.
1: Powiedzmy tak,
0: bo to jest myślę dosyć istotna dla was informacja, którą wasze postacie znają, a wy jako gracze może niekoniecznie. Golgari skupia w swoim klanie kilka raz. Są tam dewarkini, czyli te ciemne elfy. Są tak zwane y kraule, czyli takie insektoidy. Trochę wyglądają jak centaury, to znaczy mają górną część bardziej humanoidalną, a dolną taką jak y odwłok i sześć odnóży takich pajęczych. Są też y meduzy, czyli takie wężowate istoty które się, które należą do, 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 jakby do Gildii Gorgalii, no i różnego rodzaju inne, pomniejsze kreatury, włącznie z jakimiś takimi ocierającymi się o, o horrory. Natomiast, co jest istotne, kraule, to, to jeśli mówimy o terytorialnych Gorgalii, to te insektoidy, one będą stanowiły dosyć dużą część zbrojnego ramienia tej Gildii i to one właśnie będą najbardziej terytorialne. Zamieszkują w różnych dziurach, norach, yy, jamach skalnych, swoich legowiskach. Często yy, znajdujących się gdzieś na pionowych ścianach, dlatego, że one są w stanie się po nich bez problemu wspinać oraz latać, bo niektóre z nich mają skrzydła. Więc to, że się znajdziecie przy moście martwiotłani, to jakby w niczym Wam to nie ułatwi sprawy. Znaczy, będąc bliżej Wciąż jesteście narażeni na to samo niebezpieczeństwo. Havi powiedział dobrze.
3: Wydłużamy linię oporu i schodzimy.
1: Zdecydowanie tak. Tak trzeba. Dobrze.
0: Skoro tak trzeba, to niech tak będzie. Słuchajcie. Nie wiem, czy któryś z was miał okazję być już pod, w podmieście.
1: Ja na pewno nie
0: Ja, ja myślę, nie. że tak. że nie. To wiesz, czego możesz się spodziewać?
3: Wiem. Golgarii,
0: Golgarii na swoich e, bezkresnych terytoriach uprawiają kulturę przemiany śmierci w życie. To znaczy... Hodują różnego rodzaju rośliny, głównie grzybopodobne, które w niekontrolowany bardzo często sposób rozprzestrzeniają się w podmieście. Nierzadko zdarza się tak, że wychodzą wspinając się po ścianach budynków, gdzieś tam wychodzą z jakiegoś rodzaju szczelinami, kanałami czy coś takiego, aż na powierzchnię i zatruwają otoczenie różnymi toksycznymi wyziewami. Te rośliny z pewnością nie są zbyt bezpieczne. i Jest ich bardzo, bardzo dużo, są bardzo różnorodne. Wyobraźcie sobie tysiące, setki, tysięcy gatunków różnego rodzaju grzybów, porostów i, yy, i rozchodzącej się yy, takiej jakby tkanki roślinnej, trochę przypominającej mech, ale bardziej obślizgłej. Która porasta dosłownie całe połacie pod miasta. I kiedy się udajecie w dół schodząc coraz niżej, coraz niżej, po pierwsze zaczyna się robić coraz mniej światła, jest coraz ciemniej, a z otchłani y pod miastem biją tylko fluorescencyjne zielonkawe blaski. Y związane właśnie z hodowlami, jakie uprawiają Golgari. Ale co jest najgorsze w tym wszystkim, to jest to, że coraz częściej musicie zwalniać albo wręcz omijać niektóre ścieżki, ponieważ unosi się nad nimi dziwna mgiełka. Czasami zielonkała, czasami taka żółto-brązowa, zawsze jest widać w niej takie nieduże drobinki, jakiegoś rodzaju zarodniki, albo inne świństwo, które się tu po prostu rozplenia. Cuchnie rozkładem, kompostem, yy, takim yy, gnijącymi roślinami. Bardzo ten zapach jest denerwujący. Ja myślę, że jednymi z osób, które najbardziej będą to odczuwały, będzie yy, Javi oraz yy, Andryx.
2: Ja jak mam tę właśnie derkę, którą ukradłem, to zasłania ją cały czas usta i nos. Wyleby tylko to nie dostało się do mojego systemu oddechowego.
4: Dla mnie to jest po prostu obrzydliwe. Rośliny, które używamy na co dzień, wykorzystujemy do ewolucji, rozwijania. To jest zupełnie inna bajka. A tu ten smród degeneracji, rozkładu, nieumiejętnego wykorzystania moim zdaniem po prostu. Jest jak obraza. I dlatego, co można by było z tym zrobić.
0: Poprosiłbym was teraz, żebyście wykonali sobie test wiedzy tajemnej na poziomie 12. Jeśli ktoś nie ma wiedzy tajemnej, a wydaje mi się, że Sandor jej nie ma, to nie ma potrzeby, żeby rzucał.
1: Rewelacyjne rzuty. Najlepsze.
0: No, cała nadzieja w Andrixie.
1: Jest pan mądry.
0: Jest yes, pan mądry.
1: Bang.
0: A zatem... Andryksie, kiedy twoi towarzysze, trochę jak dzieci we mgle, po prostu kierują się uważając, żeby nie nadepnąć na żadnego rodzaju dziwne, pnącze jakąś maź, albo porastające... Wszystko fluorescencyjne grzyby. Schodzicie taką wąską e, ścieżką, która udeptana stanowi taki jakby wał pomiędzy plamami jakiegoś szlamu. Trudno ci to powiedzieć, czy to są jakiegoś rodzaju z, w, wylewy, wybicia z miejskiej e, linii kanalizacyjnej, czy to po prostu coś tutaj spłynęło, czy się uzbierało. Idziecie tą groblą pomiędzy tymi ogromnymi cuchnącymi stawami. I to jest taki moment, w którym skupiacie się, żeby każdy wasz krok był ostrożny i w pewnym momencie czujesz gniew. Gniew, który aż bije z całej okolicy, tak jakby emocja pojawiła się w powietrzu generowana przez dziesiątki, jak nie setki umysłów naraz. I czujesz, że ten gniew jest tym, co czułeś do góry, kiedy pojawiło się to zaklęcie.
4: Zostaliśmy wychwyceni.
0: Natomiast...
1: Coś nas wyłapało.
4: Natomiast...
1: Coś nas wyłapało. Co masz na myśli? Ty Jeśli chcecie
0: wiedzieć coś więcej, to potrzebuję teraz nie e, Arkana, tylko potrzebuję jakiegoś rodzaju perception check. A nie, bo czekajcie, bo tu jest Passive Perception. Mm -hmm. e... Passive Perception, trwa, że nie trzeba rzucać, tylko ja wysarczę sobie zerknę, kto tam ile ma i wydaje mi się, że Havi ma najwyższą. Javi! E... Mm -hmm.
2: Co mam zrobić, powiedz mi?
0: Nic nie musisz robić. Nic. dobrze. Czujesz, w, w całym tym, wiesz, gęstniejącym zapachu rozkładu, zgnilizny, dekom dekompostacji, czujesz, zmianę, czujesz wątek innego zapachu, twoje wyczulone centaurze, zmysły, przyzwyczajenie do tego, żeby jednak obcować z naturą zupełnie innego rodzaju, sprawia, że wyczuwasz. Gdzieś nad tobą szaleje pożar. Dlatego, że nad wami jest jakby, póki coś jeszcze nie jesteście całkowicie pod ziemią, nad wami jest otwarta przestrzeń, nocne niebo, tylko jesteście po prostu kilkadziesiąt metrów już poniżej poziomu, na którym były ulice, Wayport i tak dalej. Ale gdzieś tam, Szaleje pożar. Czujecie to? Czujesz tą wyraźną spaleniznę.
2: Kolejne ruszył. Czuję, rozpoznałem. Teraz tu się zagotuje.
4: Lećmy w dół. Im szybciej, tym lepiej. Bądźmy dalej w zasięgu tygodnia. Póki
2: mamy czym oddychać.
0: Ogień jest daleko od was, ty go czujesz tak, wiesz, jakby gdzieś tam tylko wyczuwasz ten taki charakterystyczny, gryzący zapach dymu i popiołu. Nie, nie widzisz nawet blasku płomieni, to jakby nie może być nie, nigdzie to tak, blisko. To
3: bardziej
2: reakcja właśnie na to, że gdzieś tam jest żywioł i w jakiś sposób jest on nam bliski w tym momencie po prostu.
1: Chyba, chyba nas tutaj nie sięgnie, ale nie mam zamiaru ryzykować. Chodźmy szybciej.
0: Przyspieszacie po tej grobli. To jest bardzo niepokojące, myślę, że dla was uczucie. Być może S -S Sandor, który już tutaj bywał, nie czuje tego aż tak mocno, ale wyobraźcie sobie, że świat robi się coraz mniej, do góry jest ciemno, a wy zaczynacie powoli zagłębiać się w te rejestry podmiasta, które już nie są odkryte, tylko zaczynacie wchodzić gdzieś tam pod pierwsze znaczy, wiecie, takie, najpierw jakaś wisząca półka, potem jakaś taka duża przestrzeń, jakby jakaś platforma, z, oparta na takich ziemistych kolumnach, a w pewnym momencie po prostu wchodzicie do dosyć dużego tunelu. On ma jakieś 8 metrów szerokości, ze 4 metry wysokości, więc jest ogromny. I zagłębiacie się w ten tunel, wchodząc w kompletną ciemność. Zapach. Robi się tylko coraz bardziej intensywny. A gdzieś na skraju świadomości zaczynacie słyszeć ciche chorobotanie. Tak jakby coś skrobało po ścianach tego tunelu.
2: Chyba nie jesteśmy sami.
0: Idą.
4: <śmiech> tak jak powiedziałem, moim zdaniem nas wyczuli.
1: Przez to myśli. Mówiłeś to już przed chwilą, ale dalej nic nie rozumiem.
4: Ciężko to określić. Coś się zmieniło. Coś się zmieniło w tych grzybach, w tej powierzchni, w tym natężeniu.
0: Emocja, którą poczułeś, Andrix, była bardzo, bardzo potężna. Dlatego konotujesz ją z większą ilością osób. Nie jesteś sobie w stanie wyobrazić tak silnego uczucia, tak potężnego gniewu wściekłości wręcz.
4: Ja próbuję sobie przypomnieć informacje na temat Golgarii. Czy oni przypadkiem nie działają trochę na zasadzie hive mindu?
0: Eee... Kraule tak. Kraule jak insekty. Porozumiewają się ze sobą w swoim bardzo charakterystycznym, bzycząco-buczącym języku. Trochę tak.
4: Słuchajcie, nie wyczuła nas jedna istota. Wyczuło nas wiele. A to jest jak te insektoidy gorgali.
3: Ej, miejcie, le.
4: Cóż koniec, oni o
2: nas wiedzą.
3: I mi ich legion.
2: Jeśli sądziliście, że wyjdziemy stąd bez żadnej konfrontacji, to się sami okłamujecie. Szykować się.
1: Jestem już tak ciekawy: rozwiązania tej zagadki, że nie zatrzymał się tu i teraz.
0: A może jednak, doktorze Zis, ponieważ w ciemności przed sobą zaczynacie dostrzegać sylwetki. Na pewno widzenie w ciemnościach ma Sandor, więc on dostrzeże je pewnie pierwszy. Czy któryś z Was jeszcze posiada widzenie w ciemnościach? Chyba nie.
4: Wydaje mi się, że Andrix powinien mieć.
0: Możliwe, nie wiem, już patrzę.
2: Ja nic takiego nie widzę.
0: Ze względu na Twoje oczy, tak. Ale to jest moment, w którym trzeba byłoby je.
4: Jeżeli to jest taka ciemność, to ja nie widzę problemu, żeby palić się. To jest mm -hmm. mocne słowo. Więc jeżeli jest to ciemność, w której ja nie jestem w stanie w swojej pierwotnej normalnymi oczami nie. Przez nią skorzystać, to jeżeli ktoś widzi w ciemnościach, to widać po prostu jak od początku mojej głowy zaczynają się odlepiać wielorakie macki. I te wielorakie macki przechodzą tak naprawdę do tej pory mogły być może trochę jak włosy, trochę jak fragmenty skóry, trochę jak fragmenty ciała. A teraz odczepiają się i wychodzi takie może macek. A na końcu każdej z tych macek jest gałka oczna, która bardzo szybko, bardzo ruchliwie przygląda się tym wszystkiemu, co dzieje się dookoła. Wygląda
5: tak
4: jak naprawdę sfera oczu przed moją głową, która jest połączona z głową pierwotną, takimi 20-15 cm wiciami, mackami, trochę tak by to wyglądało.
0: Pomyślcie trochę o Beholderze. To będzie trochę tym klimacie, tylko że w nieco mniejszej skali. To... Beholder jest jednym wielkim okiem, a tutaj po prostu my głowę, z której odlepiają się macki i na tych mackach jest pełno oczu.
3: Ale myślę, że od minuty wszyscy mamy słowo Beholder w głowie, nie?
0: Ja bym nie mniej.
2: tak siebie jak i doktora Azista zaklęciem Produce Flame, więc po prostu w mojej ręce chcę stworzyć płomek, który będę sobie wszystko oświetlał.
0: To, to zatem sytuacja wygląda następująco. Mamy przed sobą duży korytarz o ogromnym przekroju. Tak jak mówię 8 metrów szeroki, 4 metry wysoki, więc bardzo, bardzo pojemny jak podziemny korytarz. I teraz Sandor, ty pierwszy, a zaraz po tobie Andryks, który musi odlepić sobie swoje dodatkowe paczadła, dostrzegacie sylwetki przed wami. Te sylwetki bardzo Wam przypominają te, które na górze widzieliście, które spychały popiół, przygarbione w szmatach. Wyglądają tak jakby pochylały się tuż nad ziemią. Jest ich kilka, może kilkanaście, bo nikną w oddali na krawędzi jakby Waszej możliwości dostrzegania w ciemności. I w tym momencie nagle za Wami słychać krótką inkantację i na ręce Hawiego rozpala się płomień na tyle duży, wydać kilkanaście metrów poświaty, a to z kolei sprawia, że, że wasza zdolność widzenia jeszcze się trochę wydłuży widzicie, że tych sylwetek jest kilkanaście przed wami. Rozciągają się na długości jakieś 20-30 metrów w głąb tunelu. I można je ominąć, bo on jest bardzo szeroki, ale trzeba będzie przejść między nimi.
1: Ile my widzimy osoby bez widzenia w ciemności.
0: Widzimy 20-30 metrów w tej chwili. No bo, ale nie widzimy o, jakby, o ile jest pół... tych Kilkanaście.
1: Okej, okay, widzimy to też.
0: Tak, tak. Oni widzą jakby gdzieś tam jeszcze dalej, nie? Że, mm, że one on się pewnie gdzie kończą. Więcej Teraz niż to? cztery.
1: Więcej niż cztery, tak. To, myślicie, że są wrogo nastawieni? Będziemy walczyć, będziemy palić. Nie Czy... wiem, trzeba będzie
2: sprawdzić. Zdrogi, robactwo, ale. I... I... Inaczej stanie się komuś krzywda, a tego chyba nikt by nie chciał.
4: Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć, Raudi. Havi, trzymaj się, przejdziemy. Jest ścieżka.
0: Okrzyk mimo wszystko.
4: jest jeszcze.
0: Natomiast nie widzicie żadnej reakcji po stronie istot, które stoją wam na drodze. Najmniejszej. One wydają się być zamarłe na yy, jakby na, na ziemi tego korytarza. Nie ruszają się ani w jedną, ani w drugą, ani też nie reagują na okrzyk Hawiego. Słychać tylko takie... Mlaszczące dźwięki.
4: Przed nami, za nami?
0: A, nie złapię mikrofon. Yy, mlaszczący taki dźwięk, jakby coś się odklejało od yy, powierzchni. Przed
4: nami, za nami? Przed nami, o ty istot.
2: Ja zaczynam iść w tamtym kierunku. Widząc, że towarzysze przystanęli, no to ktoś musi. Pójdę ale za nim. Ile stępa? Się nie bardzo spieszę, ale idę.
3: Pójdę za nim, ale dokładnie postaram się iść tą samą ścieżką, co on. No, kroków nie powtórzę, bo nie mam kopytek, ale, ale mimo wszystko tak, żeby, jeżeli on zobaczy, że będzie przechodził, to ja dosłownie trzy metry za nim.
0: Kiedy? Hawi mija pierwszą z tych istot, a zakładam, że doktor Zizi i Andrix mimo wszystko gdzieś tam się też no. będą poruszali w następnej kolejności.
1: Oczywiście, że tak.
0: Przysiągłbyś Hawi, że ona drgnęła, a to widać dość dobrze w świetle twojego płomienia i ten mlaszczący dźwięk się rozległ tuż obok twoich kopyt. Oprócz tego, że drgnęła, to słyszysz taki... Tak jakby ten mlaszczący dźwięk, to było coś na zasadzie zwęszenia, jakby to się przesuwało w twoją stronę. Ale żeby dostrzec, co jest pod tymi szmatami, musiałbyś się schylić i poświecić wprost w tą istotę.
2: A Ja bym chciał e, sięgnąć po mój oszczep hmm. i... Idę dalej, ale jeśli to będzie się powtarzało, to będę chciał szturchnąć oszczepem, zobaczyć, co jest pod tą szmatą.
0: Ty idziesz za nim, Sandor, mhm. i widzisz, że to coś zaczyna się powoli poruszać za Hawim. Bardzo wolno, ale dostrzegalnie. Kiedy Havi już jest przy następnym, to to coś przepełznęło, przesunęło się dosłownie kilkanaście centymetrów. Uwaga pod nogi. Mówię z... Słychać jak, jak ten cały czas taki mlaszczący dźwięk.
3: I omijajcie tutaj to wybrzuszenie. Idę dalej, omijając Idąc. to takim łuczkiem.
1: Idąc, mhm. mocno zaobojony ja to... oczywiście, zakładam, sięgam gdzieś do swoich rzeczy, zakładam rękawice na ręce. Taką pojedynczą, grubą nicią, srebrzystą prowadzącą od głównego środkowego palca, dzieci 10 cm w dół i lekko odsłaniam połę lewą swojego płaszcza, sprawdzając zawartość, podnosząc powrotem głowę i idąc dalej. przygotowując Ale... się do ewentualnego starcia.
4: Ja natomiast podejrzewam, że się nie powstrzymam, że to będzie taki moment, w którym nawet jak idę z nimi tą ścieżką, to jednak w którymś momencie wszystkie moje oczy skierują się. W stronę tego co tam jest na uboczu. Co tam właściwie jest, że, to że, jest.
0: Żeby dostrzec co to jest trzeba aktywnie się do tego zbliżyć i uchylić tych szmat. Inaczej tak. nie da rady.
4: Tak, ja myślę, że to właśnie będzie wyglądać.
0: Doktorze Zis, poproszę o dexterity jack, czyli rzut na zręczność. Jeśli masz jakąś fizyczną umiejętność, która może ci pomóc w tej sytuacji, to.
1: To będzie rzut obronny czy na atrybut?
0: No właśnie, nie masz ani akrobatyki, ani atletyki. To bez różnicy jest
1: w sumie. Dobra, rzucam surową zręczność.
0: I 11 była do wyrzucenia, ale słyszę chyba, że.
1: Tak, 18.
0: Aaaa! Dobra. Sytuacja zatem wygląda tak. Kiedy przechodzisz obok jednej z tych istot, zerkasz do swojego paska, słyszysz ten mlaszczący dźwięk i to jest taki moment, w którym w tej ciemności, bo jednak Havi zabrał światło i jest już trochę dalej, potykasz się o coś, prawie tracąc równowagę i mało brakło, a wpadłbyś na tą istotę. Ale udaje Ci się zrobić dwa depczące kroki i ją ominąć. Natomiast nie robi tego Andrix, który uchyla szmaty skrywającej cokolwiek by to nie było. Andrix, tam nie ma człowieka. Nie ma tam żadnego humanoida. Tam trudno powiedzieć, żeby była istota. To jest po prostu maź, która w momencie, kiedy tylko dotykasz tej szmaty, natychmiast wystrzeliwuje, żeby złapać twoją dłoń i wciągnąć się na twoje ciało. Ale to jest jak sygnał. W tej samej chwili wszyscy dostrzegacie, że maziowate istoty, które z mlaskaniem powolutku się poruszały, nagle zyskują na prędkości. Doktorze Zis. widzisz jak przed tobą jedna z tych istot rozpłaszcza się przy ziemi? I to jest taki... Taki motyw, w którym ona jakby nabiera energii do skoku, rozpłaszcza się, a natychmiast słychać furgot tych szmat i to coś rozwija się w e, korytarzu i zaczyna się e, tak jakby wiesz rzucać na ciebie jak sieć. Wyobraź sobie plutowatą maź w, w jakimś takim ciemnoburym kolorze, która Okrągłej kuli zaczyna się rozpłaszczać, wznosi się i jak po prostu, jak siedzi, jak dywan, próbujecie sobą nakryć. Jasne, eee, jasne. Kolejne z nich będą próbowały oblec kopyta Hawiego i pojmać Sandora. No, będę próbował unikać.
1: Ja też? No, jakaś inicjatywka, może? Nie!
0: Nie. nie, nie, bo będziemy turlać i turlać i turlać. Ja um, bym chciał, jeśli mogę.
2: Poczekajcie, chciałbym... zacząć ja... musimy
0: od Andrixa. Bo on jest, yy, że tak powiem, przyczyną wszystkich tych wydarzeń. I pierwszy będzie obiektem ataku. Andrixie. No. Poprosiłbym cię o test... Hmm Zręczności raczej Dobra. Zręczności albo kondycji. Nie widzę, żebyś miał tutaj jakiegoś rodzaju wspomagającą ci umiejętność, więc.
4: Nie, nie ma niczego takiego. Y
0: Trzeba rzucać na goło. Czwórka. Dobra. Za chwilę ci powiem co się z Aha. tobą dzieje.
4: Jasne.
0: Y I teraz następny. Y znaczy, teraz będzie na pewno Sandor, bo on ma bardzo wysoką zręczność, jest bardzo szybki. Sandorze.
3: Okej, okay, i na zelce, właśnie? Jeśli
0: chcesz próbować uniknąć tej sytuacji, to tak. To tak, też zrobiłem 24. Mhm. Jesteś zdecydowanie za szybki dla tych istot. One nie są w stanie Cię dogonić nawet, kiedy zmieniają swoją formę. Jest tylko jakiś głębniejszy kawałek akurat i kiedy rzucają się za tobą, to ty się będziesz w stanie im wyślizgnąć, więc za chwilę nam powiesz co będziesz próbował zrobić. Havi?
2: Jak krzyczę krok w tył, po czym dosłownie zbliżam się do tych podchodzących do mnie galaretów. Galaret. Chciałbym... Uz do jest. Uz. Okej, okay, dobra. Mazi i hmm? chciałbym zacząć zakrzyk magiczny i rzucić... Ale e, Thunderwave. Thunder mhm. mm -hmm. Uderzając kopytami o ziemię
0: dobra, to jeszcze poczekaj, niech mi powie, doktor Zis, co on będzie wycieniał.
1: <śmiech> doktor Zis pani w sensie bardzo tak w panice trochę wyciąga z tej poły płaszcza. Tam jak. jakby miał tam nie był jakimś obwoźnym handlarzem albo jakimś ekshibicjonistą, Po prostu odsłania płaszcz sięgla dłonią do jednego z kryształów, który tam ma. Ma tam całe rzędy, kolekcje różnych kryształów. Zahacza. Jeden z nich, odpowiedni. Na tej nici na środku palca wyciąga rękę przed siebie. Na tej nici, teraz, dynda ten pojedynczy kryształ, który służy do jednego zaklęcia. I jakby czaneluje, przepuszczam przez ten kryształ swoją energię surową, magiczną, żeby rzucić ognisty podmuch. Ognisty podmuch. Dobra, słuchajcie.
0: Walczymy z podpalaczami, nie? Zabraźcie sobie w tym bardzo wąski korytarz. Znaczy bardzo wąski, źle powiedziałem. Szeroki korytarz, ale napchany tymi istotami. E, jednak jakby, jeśli chodzi o zaklęcia obszarowe, to, on, to nie jest to zbyt duża przestrzeń. I w tym momencie wampir błyskawicznie, widząc jakby zmianę Ty zachowania, e, zachowania <śmiech> tych istot, odsuwa się na bok i słychać tylko takie w momencie, w którym fala ognia po prostu spowija tego, który, który próbował Cię sobą nakryć. Jest Ale... jeden zasadniczy problem, doktorze Zis. Ta istota niezbyt jest podatna na obrażenia od ognia. Jej glutowata Błomie. struktura sprawia, że płomień obiega ją i jakby przetacza się po korytarzu, ale z takim mlaśniący, mlaszczącym jakby dźwiękiem to coś po prostu zalewa Cię i czujesz takie <try> ogromne gorąco i pieczenie, kiedy znajdujesz się wewnątrz tej mazi.
3: Czujesz się jak pianka marszmalu na patyku teraz. Trzy, trzy,
0: trzy,
1: trzy, trzy. Drugi Mores. predykament w ciągu jednego dnia. Dobra, dobra, dobra.
0: Tym dobra. Samym, w tym samym momencie Thunder Wave wywołany przez kopyta yy, przez kopyta Hawiego, przetacza się przez te, które znajdują się przed Wami. To jeszcze jest przynajmniej kilka sztuk. Słychać jak trzaskający dźwięk piorunów roznosi się po ziemi. Taka w Fala uderzeniowa się rozchodzi, rozrzucając te istoty na bok. I to jest dość skuteczne w tym sensie, że to nie pozwala im zmieniać tej swojej płynnej, maziowatej formuły, więc je rozepchnie, otwierając Ci drogę. Gdybyś chciał, to przy Twojej prędkości mógłbyś spróbować wypruć do przodu, ale co z Twoimi towarzyszami? Bo Sandor, Ty jako osoba, która powiedzmy nie jest bezpośrednio w tej chwili zaangażowana w walce, widzisz, że ten, który nachylił się i rozbudził te istoty, w tej chwili jest już po bark, pochłonięty przez to coś. To coś po prostu wystrzeliło maziowatą kształtem. jakby Nie ma rąk ani nóg, tylko wystrzeliło wprost na twoje ramię i tak jakby zaczęło cię pożerać. Czujesz gorąco, czujesz okropne pieczenie. Ty jesteś Simikiem, myślę, że możesz wiedzieć, że, yy, że takie istoty yy, są. Zresztą mo może, być może nawet i Simiki są w stanie takie istoty tworzyć. One bardzo często atakują i um, przepraszam e, i jakby pożerają po prostu na całej swojej powierzchni wydzielając kwas trawienny.
4: Mhm. No, dokładnie tak. Um, wiesz co ja nie wiem czy to jest rzut na wiedzę bo jeżeli takie istoty kojarzę to czy ja kwasem coś im zrobię? Nie. No właśnie to mi się nie. wydawało. One, że... same, jakby one same
0: zadają obrażenia od kwasu. Mhm.
4: Że to w ogóle w tą stronę nie idzie. A jeżeli to w ogóle w tą stronę nie idzie.
5: Um... Do, 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 do.
0: To ty się zastanawiasz. Ja zrobię
4: rzecz to? następującą to znaczy pomniejszę siebie uciekając od, że tak powiem, narastającej na mnie przestrzeni. że teraz się szybko zredukuje, tak. to powinno się udać, że one będą dalej trawiły na tej samej przestrzeni, a nie zdążą za mną pójść.
0: Super. Zatem Sandorze, z dwóch problemów, które miałeś przed oczami, to znaczy jednego jedzonego do mniej więcej wielkości barku, a drugiego na tego, tą mazią, doktora e, Zisa i płonącego sufitu nad wami, e, zostaje już tylko jeden. Za chwilę się przekonamy, co tam doktor Zis ma jeszcze w swoim zanadrzu, ale być może będziesz chciał zainterweniować. Natomiast słyszysz taki dziwny, chrupoczący dźwięk i e, tak jak wcześniej ta przemiana trwała przez jakąś chwilę, tak jak e, opisywał wam e, Andrix, zrobił palę kroków zmieniając się w e, Dwarkina, tak teraz słyszysz taki chrupoczący dźwięk i nagle on znika.
3: No trudno. Um, wiesz co, ja chciałbym zrobić test, może na którejś z tych innych istot, niekoniecznie na te, taki, która jest na jednym z moich towarzyszy niedoli. Um, I chciałbym strzelić z łuku do takiego. Ja nie przypuszczam, żeby to było zbyt efektywne,
1: ale może. E, strzelaj, proszę. Strzelasz. Poziom trafienia to Domaźni. jest e,
0: 11. Tak.
1: Która mnie pochłania.
0: Nie, nie do tej. Zaznaczyłem, że nie, nie, nie do tej.
1: Jasne, jasne, sorry,
0: sorry. Sprytnie, prawda? A to ty strzelaj, rzuć sobie, zobaczmy 18. jakie są wrażenia. No, no to jak coś jak jakieś to Fakusza okay. ma chyba 1D6 plus 1, co Tak. tak. Ja?
3: D6 plus 4 i. Okej. Okay. To był piercing damage to jest. Tak, ale wiesz, co ja sobie pomyślałem, że jeżeli tam są Andrix i Dr. Zis, czyli są. Wrogami tej mazi w, na krótkim dystansie, to to będzie snika, tak?
0: Dlaczego nie? Jasne.
3: Czyli 17-19. Na pół. Na pół. Ale po...
0: Czyli ma odporność. Y... No, po prostu piercing damage nie jest zbyt efektywny. Ja wiem, ale,
1: ale... źle,
3: źle coś powiedziałem,
1: bo coś mi. Zaraz, zaraz. 17 to, to jest nie z... wiem, za... ja rzuciłem na trafienie,
0: a nie na ten.
3: No co to
1: też jest?
2: Na trafienie. Nie, nie jest... no dobrze.
0: Użyłeś 8. Masz bonus tam Proficiency, bo masz Proficiency. Plus, yy, plus 4. Yy, nie i no, Ale plus to na trafienie.
3: A, i masz 14. Ale to na trafienie. Bo
0: na dole trzeba
1: to jest na 30.
3: A, to z tego rzucam, no. a nie z karty. Ok. E, ładnie rzuciłeś, może być. E, 5 Nie i...
1: 1d6
0: plus 4 rzuciłem 1. A, o, trudno. No na sniku 6. E, to dobrze.
3: No dobrze, no to, to, to ile mamy? Ale z karty też możesz rzucić, z karty możesz rzucić na dole. Panato. Hmm. I Panato. 15. Czyli na pół, okay. czyli 7 albo 8. 8.
0: Zatem strzelasz ze swojego łuku, e, dobywasz go i wystrzeliwujesz w stronę tej istoty i widzisz, że mimo tego, że ta rana nie wygląda na spektakularna, nie ma żadnego rodzaju jęku, krwi, czegoś, co mógłbyś przeżyć, tylko takie, Cała ta, do ta po prostu wchodzi dokładnie w to cielsko, to widzisz, że ona się skręca, zwija się w takim e, jednak bólu. Może wibracja, może to, że jej tkanka zostaje rozdzielona przez jakiś inny obiekt, <śmiech> sprawia jej jakiegoś rodzaju ból.
1: Doktorze Zis. Tak. Ten mój opętańczy śmiech zmienia się po chwili w. w Uuu, ja, zdziwiony w l ogóle tutaj mi oblepia, do ust mi to wchodzi. Wypluwam gdzieś tą masz przez takie oblepione włóczki. Nie wiem,
0: jak to cię próbuje zmiażdżyć.
1: Tylko udaje mi się powiedzieć kilka słów. Taki jestem smaczny, to spróbuj tego! I w tym momencie ja robię Pikachu. E, zamiast to już jest bardzo energię magiczną przepuszczać przez kryształy, żeby osiągnąć jakieś mm. skomplikowane efekty po prostu przez całe moje ciało przechodzi prawie surowa magiczna energia, i to jest shocking grasp sztuczka.
0: Okej. Okay. Czyli błysnęło, rozeszły się błyskawice, tu dosyć ciekawie wygląda, bo jesteś nakryty takim półprzezroczystą mazią i nagle pod nią widać takie niebieskie pioruny energii i jakby ona, czujesz, czujesz jak zaczyna mlaszcząc, po prostu się oddzielać od ciebie, uciekać od tego prądu. Być może nawet nie są potężne obrażenia, ale z pewnością jest to coś, co ją odgoni. Hawi.
2: Tak? Eee... Okej, okay. no to... i ja Biegniesz z takim... przed siebie. Hmm? Tak, biegnę bieg przed bieg siebie, bieg ale... Biegniesz. Biegnę, biegnę. Eee, szanujmy się. Kłosuję. Eee, eee, ale kiedy dobiegnę jakoś do końca tego wszystkiego, ja chcę się odwrócić i znowu puścić te fale energii. Mimo tego, że tam są moi towarzysze, chcę umożliwić im eee, jakiekolwiek przejście, widząc, że to działa po prostu. <coughs>
0: Dobrze, drugi Thunder Wave. I to jest moment, w którym Dexterity Check musi wykonać Sandor, bo inaczej oberwie tym Thunder Wave'em. Bez sensu. O, oh well. To Gról! 20. Zrobiłem mu dużo tęczności, przyznaję. Ale on jest rogalem. Należy mu się. Zatem widzisz jak w jak takim akrobatycznym przeskoku po prostu przemyka ponad, ponad tym, tą falą energetyczną, która znowu rozwa rozrzuca, rozwala te, te mazie. Część z nich, która jakby stała bezpośrednio na drodze tej fali i energii z mlaskiem się rozpryskuje we wszystkie strony. Andrix, ty jesteś maleńki i co?
4: Jak ja jestem maleńki, to ja próbuję wejść. Na szatę
0: Sandora. Andrix jeszcze teraz tak, Andrix, 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 Doktor Andrix, Sis, bo wam się należą obrażenia. Andrixowi się należy K6 i to jest piątka, a hmm. doktorowi Zisowi trochę więcej, hmm, bo y, K8 i to jest... ósemka.
1: O, pełne obrażenia, ała!
0: No, ale to jakby, to, że on cię próbował zmiażdżyć i przy okazji jeszcze pożreć rozkoszenie zdecydowanie zabolało. I Andrixie. Mniejszyłeś się. I co?
4: Ja próbuję wejść na ubranie Sandora.
0: Dobra, to tu jakby nie rzucajmy. Sandor wykonuje ten przeskok. Ty się możesz o ten, o ten jego płaszcz zahaczyć.
4: Ja tam próbuję się wczepić w ten płaszcz i trzymać się tego. I
3: wchodzisz? Wreszcie, nie, ja...
4: mam, nie mam nie mam niczego, czym jestem w stanie zagrozić po prostu temu czemuś dookoła nas badanie nie wypadło pozytywnie. Mam takie wrażenie, jeszcze bym to badał, ale kurczę, nie daje się.
3: Więc jak wchodzisz, się wchodzisz i wczepiasz się w ten płaszcz, to widzisz, że za pazuchą dynda złoty medalion, taki, w którym można zamknąć miniaturę. Identyczny, jak ten, który widzieliście tam w
0: parku. To za okropny wampir. Ole, Jestem sta Gaspara. Dobra. Hawi, bo tak naprawdę twoi towarzysze sobie całkiem dobrze poradzili. Natomiast chciałbym, żebyś ty sobie wykonał ee, test na przyrodę, na nature.
2: Czy to jest e, sztuka przetrwania? czy Nie, umiejętnościach jest, jest po prostu
0: coś tak jak przyroda. Lekko wyżej na sztukę.
2: przetrwania. Łojej!
0: Tak? Hmm? O matko, to Bosko. ty jesteś przyroda. No dobra, no to jakby to nic, to w chaosie walki nie dostrzegasz sygnałów, jakie daje ci natura. Ym... Powiedzcie mi tak, jako grupa, każdy z was jest teraz uwolniony, ale wciąż jest kilkanaście tych istot, które yy, roz, roz, część z nich rozrzucona na boki przez yy, falę hmm. energii, w, które wygenerował Havi. Yy, pozostałe w szybkim tempie zaczynają w tym swoim yy, maziowatym ruchu przesuwać się po ziemi, próbując dopaść, a to Zisa, a to yy, Sandora. Czy wy się będziecie wysowywać, czy podejmować walkę?
4: I ja myślę, że podchodzę generalnie coraz bliżej ucha Sandora i mówię, biegnij! Biegnij za Hawim!
1: Ruchy wiara! Ruchy!
3: To biegnę! Ja coś, coś mi mówi!
1: Wyco... Ja się wycofuję ofensywnie. Co znaczy, że uciekam, ale jeszcze na odchodne promień jakiś od listy. Drugi promień od listy. I dopiero po kilku takich strzałach
3: się A będę ja, ja też się wycofuję ofensywnie, co znaczy, że uciekam, ale
0: złożeczę. <śmiech> Gapiacie jedną rzecz. W całym tym ferworze ucieczki. Nawet Hawi tego nie dostrzega, ale yy, yy, w pewnym momencie te istoty przestają Was gonić. Myślę, że dr Zis zauważy z piekielnym ukontentowaniem, że potem jak wystrzelił dwa ogniste promienie, to one się zatrzymały i widzisz, jak zaczynają się rozpływać na boki. Tak jakby wlepiały się w ściany tego tunelu. Bardzo szybko. Yy, błyskawicznie znikają z przestrzeni tego tunelu, ale to jest ten moment, w którym wy zaczynacie czuć drżenie ziemi. Oj...
2: Ilhark nam błogosławi!
5: Mhm,
0: ja nie,
4: do, nie dotykam ziemi, więc nie wiem czy czuję.
0: Czujesz, bo sandor zaczyna się trząść, bo to nie jest już takie drżenie delikatne, tylko w pewnym momencie zaczynają drżeć naprawdę cały ten tunel, sypie się z góry ziemia i kruszące się kamienie, a wysuszycie churgot, ogłuszający, potężny churgot, jak coś wielkiego, wsuwa się do tego tunelu. Z góry? Nie. Stamtąd skąd przyszliście?
1: Ok.
3: To źle. Ale to jest
4: jakiś kawałek od nas, nie?
0: No, kilkadziesiąt metrów, natomiast coś tam po prostu zaczyna włazić do tego tunelu i jest ogromne, sprawiając, że cały tunel się trzęsie.
2: Czujemy, że się zbliża. Ja nawet widzę.
0: W poprzedni rzut był na to, żebyś to wcześniej zauważył, Hawi. Teraz ci już powiem. Wurm.
2: Ale jakby tego. Z której strony i w którą stronę?
0: Wy weszliście od zewnątrz i on też stamtąd próbuje się wcisnąć do tego tunelu. Zresztą, kiedy zaczynasz... dociera do ciebie. Co to może być? I rozglądasz się po tym tunelu, gdzieś tam ten płomieniem sobie przywiecając, to to nie jest wykopany przez ludzi tunel.
2: My jesteśmy w jaskini żmija. Ruchy, bo nie będzie... Ma... Tylko ucieczka nam teraz pomoże. Nie I... można? Nie można z nim walczyć. A czy walczysz z ze spadającym wieżowcem? <kłysy> Ruszamy.
4: Ja, nie... ja rzucam na siebie natychmiastowy odwrót, co zwiększa moją prędkość bardzo, bardzo dużo. Ale czy bo ja doskonale rozumiem, co do mnie Hawi mówi. Ja nawet tej małej postaci teraz
2: będę po prostu. Mario
0: andale. Eem, słuchajcie. No, to nie jest tak, że ja się uczepiłem. Ja naprawdę nie chciałbym, ale muszę, gdyż najniższą zręczność spośród was ma doktor Ziz, więc znowu jego poproszę o to, żeby przetestował sobie dexterity. Centar ma dużą szybkość. Yy, hybryda się właśnie, yy, Simik się właśnie zaczarował, a yy, Rogal ma yy, 18 zręczności. Zostajesz mi tylko ty, mój drogi, jako potencjalna ofiara tego wielkiego wężyska. Dobrze, rzucam. Ha! Więc wyobraź sobie tą sytuację, jak hawi krzyczy, że trzeba uciekać i przechodzi w no, kontrolowany, trzeba by powiedzieć, galop, zazdrosisz teraz, że Centaur ma jednak cztery kopyta. Simik już dawno gdzieś zniknął, a jesteś pewien, że to w pewien sposób naturalnie wzmocnił swoje, do, swoje zdolności. Sandor również się oddala i ty na samym końcu w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać, co wcisnęło się do tego tunelu. Paszcza jest tak ogromna, że w zasadzie głowa wypełnia całą przestrzeń. 8 na 4 metry. To jest naprawdę mnóstwo sześciennych metrów kłów, gadziej paszczy i ogromnego pyska tego urma, który się przeciska z churgotem sprawiając, że wszystko się trzęsie. I to jest taki moment, w którym nagle twoi towarzysze ci znikają z, z oczu. Wiesz, biegniesz oglądając się za siebie yy, i jakby wiesz, patrzysz naprzód, nie ma, ni nie ma żadnego z nich. Słyszysz, jak to coś już jest. Zaraz za tobą. Jak ta paszcza się zaczyna zbliżać i zaraz się zamknie, zamykając cię w środku. Te zęby wielkie, jak w zasadzie większe niż ty. Yy,
1: zbliżają się już do tego stopnia. Nie ma się zahaczą. Nie ma jakichś kończyn, to coś. To jest robal, który się... Wąż! Ogromny wąż. Ogromny wąż. E... Tylko tyle,
0: że wyobraź sobie, że ty widzisz tylko jego pysk.
1: Dobra. Bo on wypełnia ja zrobię... cały tunel. Szczelnie, nie da się jakby gdzieś... My biegniemy w dół. Yy, tak. My biegniemy w dół. Dobra, mam nadzieję, że mi na to pozwolisz, bo zrobię coś troszeczalnego i... <śmiech> Mało po oficjalne zasady, ale wiem, że lecimy narracyjnie, spróbuję. Biegnę, biegnę. Słyszę, że to jest tu, tuż za mną po prostu. Sięgam do płaszcza, wyciągam odpowiedni z moich kryształów, zawieszam go na rękawiczce i strzelam na powierzchnię przed siebie Ray of Frost, promień niezamrażający. I chcę zmrozić przed sobą taką taflę, prawda, powierzchni lodu. Poślizgnę się, wyląduję na dupie i lecąc cały czas przed siebie będę zamrażał teren przed swoimi nogami. Śpiewając
3: mam tę moc.
1: Super pomysł. <laughs> Dokładnie. Super pomysł, więc
0: to tak, tak to wygląda. Wyciągasz kryształ, zaczynasz zamrażać i w pewnym momencie orientujesz się, że zamrożenie się kończy. W ciemności nie dostrzegłeś tego, że ten korytarz się urywa. Oh. Ale... I to jest taka sytuacja, w której Wyobraźcie sobie to, co wy widzicie na dole, bo wy już przed chwilą zdążyliście zeskoczyć z tego. To jest y, sytuacja, w której korytarz się kończy, wy wypadacie na otwartą przestrzeń. Nagle widzicie język, język, język taki lodu. Na nim zjeżdża y, doktor Zis, który zamraża go przed sobą. W pewnym momencie to się kończy, to jak na taki wyrzutnik, jak na wyskoczni po prostu. Wylatujesz na tym lodzie, przelatujesz jeszcze kilka metrów, przelatujesz nad swoimi zaskoczonymi towarzyszami. Przed tobą rozpościera się ogromna, otwarta przestrzeń, która znajduje się mimo wszystko pod ziemią. A za nim, z takim ogromnym furgotem, wyłania się wielki łeb tego, tego urma. I on z paszczą zamyka ją tuż za wypadającym zisem. Słuchajcie, udało się dostać w głębiny pod miasta. Urum was nie dopadł. Nie dopadły was również łzy, które służą Golgarii do tego, żeby pożerać nieżywą tkankę. Teraz ją wewnątrz siebie recyklingować i przetwarzać na coś przydatnego. Natomiast to, co się teraz rozpościera przed waszymi oczami wcale nie napawa optymizmem. I w zasadzie, być może niektórzy z Was się zaczną zastanawiać, czy nie lepiej było zostać w tym korytarzu. Korozda. Siedziba Gili Golgari, To jest potężna twierdza. Do góry nogami. Wyrastające wieżyce i potężne mury z sufitu, z tej Wały sklepienia, kopuły, która znajduje się nad tą ogromną przestrzenią pod miasta, się, zmiesza się po prostu cała wielka twierdza, zamczysko. Pełne ostrych blanek, yy, najeżone wieżami, w dziwacznych, wykrzywionych kształtach, tak jakby dotknięte naturą i rozkładem, bijące fluorescencyjnym, martwym blaskiem. Z tej odległości widać, że mimo. Śmierci i odoru jej tego rozkładu i zgnielizny, który się tutaj roznosi, daleko jest temu tej twierdzy od tego, by była martwa. Bo jesteście kilkaset, a może i więcej metrów od niej, ale nawet stąd widać, jak mróweczki, jak nieduże punkciki przesuwają się zarówno pod twierdzą, jak i po jej murach. Trafiliście do serca krainy Golgarii tylko pytanie, czy będziecie się w stanie stąd wydostać i co chcecie zrobić, żeby się dowiedzieć, co tutaj się tak naprawdę się dzieje.
1: Podnoszę się, otrzypując. Dobrze tak rozprostować stare kości. Mam wrażenie na 5 lat.
0: Broda Jeśli
3: taka
1: że... Cała, cała. W
3: Muszę przyznać, że to było imponujące.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo. Przyjmuję komplement.
2: Oby nie był to ostatni komplement w twoim życiu. Jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy, choć nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja.
0: Andrix, poproszę cię o test wiedzę tajemną
4: co
1: tu ja właściwie widzę, bo... To... Jeszcze
0: nie, nie Nie, nie, And Andrixa o... To jest wiedzy tajemnej. Y natomiast jeśli chodzi o... 17 hmm. to, to zdecydowanie wystarczająco. Jeśli chodzi o... to, co dostrzegają twoje oczy, być może trochę więcej niż reszta. Ty widzisz, że te małe istotki, które chodzą po korozdzie, to są kraule. Dlatego do góry nogami są w stanie się tam utrzymywać, bo to są te po prostu te pajęczaki, które chodzą. Ja w górę. widzę
4: jakiegoś małego kraula w pobliżu.
0: W waszym pobliżu nie. Pojawienie się Urma skutecznie przegoniło wszystkie naturalne formy życia. Znajduje się wokół was mnóstwo różnego rodzaju grzybów, porostów i tego typu rzeczy, które po prostu w podziemiach Golgarii można dostrzec. Zresztą do samej Korozdy, to nie jest tak, że tutaj jest, wiecie, jakby, nie wyobraźcie sobie pusty jaskini. tutaj są ruiny budynków. Są ściany, są jakieś takie przejścia, wiecie, przez smyki, wszystko to jest przytłoczone przez przetworzone szczątki naturalne, które wszędzie się tutaj rozkładają. Mury się kruszą, wszędzie widać rozkładające się rośliny, a z nich wyrastające nowe rośliny, życie rosnące na śmierci. Cykl, który się ciągle powtarza i nigdy nie kończy. Rozkruszony mur staje się podstawą do tego, by za chwilę stać się legowiskiem jakiegoś nowego, nowej istoty. Ta istota, kiedy zdechnie, rozłoży się, a na niej wyrosną rośliny. A w końcu na tym wszystkim i tak żerują Golgarii.
4: Ale to wszystko się nie rozwija, to nie ewoluuje. Ja chcę nie. sobie takiego jednego fungusa pobrać. Zajadko.
0: To co daje tutaj światło to są tysiące, dziesiątki tysięcy fluorescencyjnych grzybni porastających zarówno sufit jak i ściany, mury te pokruszone, które znajdują się wokół was, te kilkaset metrów to jest prawdziwa przeprawa. No a potem trzeba byłoby jeszcze wymyślić jak dostać się do czegoś co znajduje się kilkadziesiąt metrów nad ziemią przyczepione do powały.
4: Nie
1: słyszycie, To jest jeden Teraz tak. A, teraz tak. No, wszystkie to jest jakiś inny świat. Niesamowite miejsce.
2: Świat przeklęty przez bogów, to na pewno.
1: Bogów
4: bym w to nie mieszał.
1: Dobrze, teraz najważniejsze pytanie będzie takie, co my chcemy tutaj właściwie zrobić?
4: Znaleźć źródło ognia. Pierwsze miejsce, gdzie powstał pożar. I, i to powiedziałeś, Andrix
1: pytam o metodę.
0: I czujesz znowu ten gniew. Dużo bardziej skoncentrowany, tak jakbyś się do niego zbliżał. I myślę, że przyrzuci 17 będziesz w stanie określić jego źródło. Ono jest w tej twierdzy. Znalazłem chyba źródło. Ale nie jesteś w stanie powiedzieć, co to jest. Nie Jasne. Jasne. ogarniasz tego umysłem. Masz wrażenie, że to jest emocja, która mogłaby obdzielić tysiąc osób. Więc może faktycznie to kraule, A może jeszcze coś innego.
4: źródło jest z tej twierdzy.
0: Najlepiej byłoby ją spalić. Zniszczyć całą. Potężne zamczysko. Wyobraź sobie, że... Ja... Wyobrażam sobie kolosalne. Tak. Z syndykatu Orzow może zajmować całą przecznicę. Tak, to jest gigantyczne. To by się mogło palić miesiącami, <gry> jak nie w dłużej.
5: Jak... Sandor,
4: oni jak... funkcjonują i żyją dzięki tym swoim grzybniom. Nie trzeba palić budynku. Wystarczy spalić grzybnię.
0: I tu jedna jeszcze, uwaga, wiem, yy, że się chcesz, doktorze, wypowiedzieć, ale w fikcji wrzucę wam jeszcze jedną informację. Wszyscy zdajcie sobie z tego sprawę, że cała rawnika jest żywiona przez to, co wytworzy Golgari. Gdyby się tak zdarzyło, że odetniecie Golgari od ich zasobów, oni przestaną produkować żywność, a na tym ucierpi całe miasto, włącznie z Orzowem, włącznie z Simikiem. Więc to nie jest takie proste. Tak, w coś musicie jeść. No tak. Albo muszą jeść, z którymi handlujecie. No tak. A nie Ale wszyscy. Powiem kruzowa.
5: to
4: tak. Oswof. I jeżeli zabraknie tych, na których się żywicie, jeżeli oni nie będą mieli co jeść, to i Wy nie będziecie mieli na tym żerować.
1: Doktorze. Tak. Moi drodzy, jedną rzecz muszę Wam przypomnieć, bo chyba zapomnieliście. Tak, jakby mnie bardzo cieszyło palenie czegoś tak wielkiego. Na pewno byłoby to bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Tak nasz cel jest inny. Mamy zniszczyć źródła pożarów. Mamy je poznać. Dowiecie się czym ono jest. Mieliśmy na to by nic. wycofać się, a potem złożyć raport. Raport.
2: Na to, by niszczyć zamki, by upadały cywilizacje, przyjdzie w momencie błogosławieństwa zrodzonego przez wielkiego dzika. Teraz nasza rola jest o wiele bardziej, i nie wierzę, że ja to mówię, subtelna.
4: Znaczy, w umyśle Andrixa tylko wyrastały powoli te ewolujące grzybowęże. Które mieliśmy zamiar karmić. Jakby to ładnie mogło zastąpić działania Kolgari. Ale cóż.
3: No ale sam fakt, że to jest wewnątrz tej przeklętej Korozdy, to to za mało.
1: Wy, 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 wypadałoby mi się gdzieś dowód oczywiście.
3: Wobec tego musimy tam się udać.
2: Nie wiem jak wy, ale mi po drodze jest schodzeniem do góry nogami.
0: Pozwolę sobie wam delikatnie podpowiedzieć, dlatego, że tak od strony fikcyjnej dostanie się tam, to jest przynajmniej jeszcze jedna sesja. O ile w ogóle możliwe. Natomiast macie w składzie trzech magów. I myślę, że na złożeniu trój, trójki Możecie być w stanie wykombinować coś, co może wam pomóc pozyskać tą informację. A potem przyjdzie pora, żeby podjąć decyzję, czy wy faktycznie chcecie to zostawić i Ale tylko zaraportować?
3: Jak, to, jak tak sobie gadamy nad stołem, to mam jedno pytanie. Nie śmiejcie się za głośno, proszę. Czy w tym lore wampiry latają?
4: Zależy, które i ile zdarza się. Bo właśnie, no, tak. właśnie,
3: właśnie, ja wiem, że to że się zdarza, natomiast. Szczerze? Chcesz latać? Lataj.
0: Co przeszkadza mi? Nie ja się... chcę. Pegał. Stań się pegazem. Macie te swoje różne czary, kombinujcie. Ja myślę, że jesteś w stanie. Yy podać się takiej jakby kontrolowanej lewitacji, coś jak szybowanie wiesz, że jakby wznosisz się i później za chwilę opadasz, to no nie jest taki lot lot mm -hmm. tylko potrafisz okay, się umieść to jest,
3: wiedza jakbym skończył spadał, ale w takim razie ustalmy, że generalnie to głównie śnie o lataniu na bank
4: ja jestem w stanie wspomóc nas zaklęciem skoku przyłożę ja do kogoś przykład... ręce i powinien doskoczyć
2: ja bym w stanie zrobić nam ścieżkę używając moich pnączy, na przykład. Jedna ścieżka
4: dla wielu. Wydaje się lepszym wyjściem. Doktorze,
1: a co pan ma w zanadrzu? Zmyślam. Hmm... A zrobię to już teraz, może się potem przydać. Mm, doktor wyciąga... W ogóle muzyka przestała grać. Tak? Jest bardzo cicho, mhm. ważna. Doktor wyciąga z płaszcza kolejny z kryształów... Przepraszam, teraz, je, teraz jest
0: słychać? Jest lepiej? Jest... Coś tam po cichutku plumka. Wiecie co, no to poczekajcie. Kontynuuj, sobie po doktorze, a ja ten, a ja przełączę muzykę. Także...
1: Eee, rozkruszam ten kryształ, który wyciągnąłem w palcach, i w tym momencie, przez ułamek sekundy, widać, że mm, z tego kryształu rozkruszonego coś wylatuje, jakaś taka esencja, eteryczna jakaś, jakaś materia, która na chwilę dosłownie formuje się naprzeciwko mnie, tworząc mojego klona, który wygląda tak samo jak ja, ale jest eteryczny, taki półprzezroczysty, niewidoczny, a potem ten klon znika. Pozostając niewidzialnym, no, moi drodzy, to jest mój niewidzialny pomocnik. M może się przydać. Może wykonywać różne prace. Czy znajdziemy dla niego jakieś zastosowanie, nie wiem. Czy możesz, ale my tylko. lot, nie wiem.
4: My tylko pytaliśmy, co możesz wspomóc. Nie potrzebowaliśmy demonstracji.
5: Czy was,
4: idzie
1: was do zawsze są, tak no? wszyscy pochopnie <śmiech> działają? Nie, Mamy coś wspólnego. Przyda się. Przyda się ten y, pomocnik. A poza tym lubię używać swoich umiejętności. Sprawia mi to zawsze wielką satysfakcję.
0: To jaki jest plan? Czy Prawdą faktycznie czy... chcecie stworzyć pomost z cierni i, i wypuścić tam sługę doktora Zisa?
1: To jest najlepszy z planów. Sługa Doktorze? doktora Zisa może teoretycznie się poruszać w dowolnym kierunku. On nie jest mm. ograniczony przez stanie na ziemi na przykład. To On prawda. On może polecieć. On nie może działać kreatywnie albo bez mojej nadzoru w jakiś sposób, um, ale może wykonywać różne proste prace. I musi być niestety 60 stóp Jeśli dobrze pamiętam.
0: No i to jest ten minus. I tu się zaczyna pewna cienkość. No niestety. Y, przyjmijmy, że ze względu na potęgę klanu Grul, y, gildii Grul, klanu płonącego drzewa, Havi, będziesz w stanie jako lisi ozur, stworzyć tak potężne pnącza, które mogłyby was zbliżyć do tego, do tej twierdzy. Natomiast jedna rzecz jest istotna. Jeśli one będą tak duże, żebyście byli się w stanie zbliżyć do twierdzy, to wszyscy dookoła je dostrzegą. Hmm.
3: A te twoje pnącza? Chwaliłeś się, że Natura pokonuje skałę, a to przecież jest skała.
4: Ale wtedy wszyscy będą wiedzieli, że on tu był. Albo ktoś z jego klanu.
2: Sanguinesku myśl. Mówiłeś, że jesteś taki sprytny. Chcesz niszczyć mury? Proszę bardzo, zorganizuj oblężenie, mogę ci je poprowadzić.
3: I wtedy runął. 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 Um. Um, kręcę głową, bo z mojej perspektywy łatwiej jednak byłoby się tam przedostać, ale chyłkiem i, i pojedynczo, nie grupą.
1: E, w trakcie kiedy rozmawiamy... Doktor Zis przeprowadzi eksperyment, bo doktor Zis kocha eksperymenty, mianowicie sprawdzi, czy niewidoczny pomocnik jest w stanie mnie podnieść.
3: Jest. To jesteś o jest. półtora metra bliżej.
1: <głosy> Nigdy tego nie próbowałem wcześniej. Działa niesamowite.
4: Ja bym, ja bym chciał rozejrzeć za jakimś.
1: Półtora metra. Grólem.
4: Tych humanoidalnych. Czy gdzieś się nie kręci w jakiejś odległości. Grólem? Grólem. Y Golgarium, przepraszam. Golgari.
1: Wiesz co? Z waszej
0: pozycji na poziomie jakby ziemi zasłaniają ci ruiny. Musiałbyś się albo gdzieś podnieść, albo wspiąć na któryś z tych murów, wejść na jakieś... Na którąś z tych skał, wzniesień, czy cokolwiek. Bo Wy w tej chwili, jakby wypadliście z tego tunelu i korozdę widzicie, no bo jest wysoko przed Wami, tak? A, ale tutaj na powierzchni, na, na, na wysokości gruntu, to za, za chwilę zaczynają się jakiegoś rodzaju właśnie taki labirynt z tych ruin.
4: Dobra. To ja w takim wypadku chcę użyć skoku, żeby dostać się gdzieś wyżej.
0: A to żaden problem.
1: Hmm. Doktor Doktor Zis zafascynowany swoją nową zabawką, jeśli ty chcesz się dostać wyżej i będziesz tam skakał, to doktor Zis będzie za tobą podążał. Zatem
0: Na dwójka y, naszych naukowców, eksperymentatorów, wznosi się w powietrze. Jeden przy pomocy nadludzko-wysokiego skoku, drugi niesiony przez swojego niewidzialnego sługę. I z góry jesteście w stanie obserwować okolice. Tak, tutaj kręci się mnóstwo Golgarii. Co jest bardzo ciekawe, teraz kiedy podnieśliście się do góry, widzicie, że całą ten, cały ten płaskowyż, który znajduje się pod korozdą, wypełniają dziesiątki, jak nie setki metrów sześcien... metrów kwadratowych białego, sypkiego popiołu. I mrowie to jest... istot, które się na nim porusza.
1: Rozejrzę się. Rozglądam się z tej pozycji, którą teraz osiągnęliśmy. Trochę takiej lepszej chyba do obserwacji. I postaram się wydedukować, wymyślić jakąś trasę optymalną, która by nas doprowadziła do tego źródła całego zamieszania. Czy coś będę w stanie wymyślić?
0: A z pewnością. E Myślę, że to może być śledztwo. Próbujesz wyśledzić. No, po, by mogło to być pewnie bardziej, bardziej tak, bardziej to była percepcja, ale no, już nie bądźmy takimi ortodoksami. Niech to Zostrzcie. będzie śledztwo. Wiesz co?
1: <grym <grym mi mówią moje ludzkie oczy.
0: <grym> nie powinno być dla Was problemu przy Waszych zdolnościach i przy Waszych możliwościach, a przede wszystkim tym, że jest z Wami Sandor, który też się świetnie tutaj w podziemiu odnajduje, przedostać się w pobliże korozdy, dopóki będą te ruiny. Kiedy zacznie się płaskowość pokryty białym popiołem, wtedy jesteście już na odsłoniętym terenie. Tam nie ma nic. Tak jakby coś wymiotło wszystko, co tam było i tylko jest ten biały popiół.
4: Ale ja mam trochę... Na,
0: na, na dystansie powiedzmy, nie wiem, 100-200 metrów średnicy, wokół, yy, pod, pod korozdą. Wyobraźcie sobie nieregularny, ogromny okrąg z popiołu, rozpościerający się pod całą twierdzą. Więcej nawet pewnie niż 200 metrów. Myślę, że spokojnie więcej, bo ona jest jednak ogromna. W każdym razie do, do tego popiołu jesteście w stanie dojść ukryci pomiędzy ruinami.
4: Ja chcę dostać się do jakiegoś humanoidalnego Golgarii i dokonać zauroczenia osoby. Hmm. I spróbować dowiedzieć się. Dobra, cóż wiedzą Golgari
0: Ciekawa, ciekawy koncept. Przeciszyłem. Mhm. Poprosiłbym cię w takim wypadku o to, żebyś się podkradł, bo samo rzucenie zaklęcia to nie mhm. jest problem. Jasne. Skradanie się. Jasne. Poziom no, trudności, tak. wiesz co? Myślę, że 11.
1: Okej. Okay. Mamy kciuki.
0: 45% szans.
4: Chyba bo ja to chyba rzuciłem, a on mi... Mieli
0: a może jakiś. W, w, zapytał cię o jakiś bonus czy coś? Czasem tak jest, że wiesz. No Ja mogę rzucić swoje karty, bo i tak mam ją otworzyć. Rzuć,
4: rzuć moje karty, bo.
0: Ojej!
4: O nie!
0: Cały frycu. No, to tak
4: się zdarzyło? No, bywa. Szybka pens.
0: I'm terribly sorry, but really I'm not. To będzie dobre.
1: Będzie, będzie. O tak. Dawaj. E,
3: Wypadła naturalna jedynka, tylko tak e, powiedzmy
0: widzą co, co się stało.
1: Mhm. Piękna, czerwona.
0: Wyobraźcie sobie tą sytuację, w której e, zarówno. O, jest teraz. 17. Ale wskoczył
1: ten rzut i 13.
0: No i dobra, jakby. Wyszło ci, to ci wyszło. Rol długo mielił, coś się zawiesiło. Niech będzie na korzyść gracza. To był cliffhanger. Niech będzie, niech będzie na korzyść gracza.
4: Ale srogo, ciekawe co to w ogóle się...
0: Tak się zdarza. On, tak, on czasem ma takie zamówienie. O tej porze to jest jeszcze pewnie jakieś obciążenie serwera. W każdym razie! Ty udajesz się, żeby zauroczyć któregoś z Golgarii. A co robi w tym momencie Sandor i Havi, Bo wy zostaliście opuszczeni przez waszych towarzyszy naukowców.
2: Ja czuję się niekomfortowo z tym, że reszta coś robi, a ja tylko stoję, więc yy, tup tam parę razy w miejscu, po czym zaczynam chodzić po okolicy, rozglądając się, myśląc o jakimś większym pająku, który być może żyje w tej jaskini, z którym ewentualnie mógłbym pertraktować, czy by nam nie pomógł.
0: Sure, to... będziesz w na stanie namierzyć tego typu bestie, na pewno coś takiego tutaj żyje. Okej. Okay. Mm -mm. Defcarini... Czyli ciemne elfy znane są z tego, że, yy, że się kontaktują z tego typu istotami, a ich matka, która stanowi pewnego rodzaju konkurencję dla przywódcy yy, Gilii Golgari, yy, jest w ogóle ulubienicą pająków. Całe stada się za nią poruszają. Więc tak, na pewno coś takiego tutaj znajdziesz. Santor. Ja bym chciał.
3: A ja będę, będę przeczesywał te ruinki tak chodząc wokół, robiąc coraz większe kręgi. I chcę zabezpieczyć teren wokół po prostu tego miejsca, w którym zrobiliśmy postój przystanek. Może coś tutaj Dobra. znajdę pomiędzy tymi murami. Nie mam nic. Sandor do
0: percepcja. Robić. Eee, Havi Animal Handling, czyli opieka nad zwierzętami. 22, naturalne dzwojska.
3: Pięknie
0: widzę przez ściany. I to też jest y, udana sytuacja. Dobra więc uzyskujemy następującą następującą kwestię. Sandor. Zabezpieczasz y, okolice żeby, żeby jakby dać też możliwość swoim towarzyszom y, podziałać ale orientujesz się że Golgari absolutnie nie zwracają na was uwagi. Oni albo kręcą się bez sensu albo wszyscy ciągną w stronę tego białego popiołu i co z nim robią z tej odległości nie widzisz. Więc pójdę za nimi, żeby się Nie Ja przekradał w tą mhm. Okej. Okay. To jest to. Zagrajmy mhm. sobie to prezentowanie z pająkiem.
2: Jasne. Ja rzucam rozmowę ze zwierzętami, mhm. po czym wykonuję taki niemrawy ukłon... Jak, jak duży jest to pająk?
0: A jak, do czego chciałbyś znaleźć? Masz no sukces. Tak, tak, do
2: czego mógł mi pomóc się przedostać w moich towarzyszy. Po ten. Po...
0: Gigantyczne pająki żyjące w tych jaskiniach. To, jest, to są istoty, które mogą mieć od 3 do 4 metrów średnicy, jeśli chodzi o rozpiętość odnóży. Mhm. Ogromny. Wielkie, ośmionogie, czarne bydle wyłaniające się z pomiędzy ruin. Czeka Witaj tylko wielonogi. twoimi jadowymi igłami.
2: Błogosławiony twój jad i twoja pajęczyna. Czego tutaj szukasz? Odpowiedzi, jak myślę każdy z nas. Powiedz mi... Jesteś to...
0: znaczny, to jest moje pytanie.
2: Żylasty. Chodzę między szczęki. I jeszcze się odpłacę nożem od środka.
0: A on? I widzisz jak, jak yy, jedno z tych odnóży wyciąga się w takim tęsknym geście w stronę doktora Zisa, który gdzieś tam na tej półce skalnej obserwuje całą tą sytuację.
2: Tamten. Tamten już stary, mało w nim życia. Ale też ugryźć potrafi. Wiesz jak to jest.
0: Jestem głodny, bardzo głodny.
2: Głodny powiadasz? Nie masz czym się tu pożywić? Podobnież. Długouchy są w stanie wyżywić każdego w tym mieście.
0: Nie! Oni zapomnieli! Zapomnieli! Zapomnieli!
2: Mówisz, żeby nakarmić cię, tak? A powiedz mi, rzeknij, cóż długouchy tu planują, bo chyba to nie jest zwyczajowo. To, czym się zajmują, czyż nie?
0: Tak! Tak! Nadszedł dzień ciemności, i wszyscy się odwrócili. Poszli tam. I on wskazuje ci na ten. to miejsce, gdzie jest ten biały popiół.
2: Co oni tam robią? Czym jest dzień ciemności?
0: Przyszło tutaj coś straszniejszego niż my i niż ja. Straszniejszego niż śmierć.
2: Cóż, może być straszniejszego niż śmierć?
0: Mówię, Nie o. wiem. Boję się zbliżyć do, do twierdzy. Hmm. Najlepsze tereny łowieckie stracone. Taki głodny, tak bardzo głodny.
2: A czy jeśli za, załatwię ci coś do pożywienia... Pomożesz nam przedostać się bliżej, bezpieczną nogą. Tak, tak,
0: tak, nakarm mnie, dziwna istoto. Nakarm.
2: a więc spróbujemy. Jeszcze do ciebie wrócę, wielonogi. Od, oddalam się, ale wycofując się tak, żeby cały czas mieć go w to jest, wzroku.
0: To jest słuchaj, przerażający widok w momencie, kiedy dowiesz kilkumetrowej rozpiętości cielsko nagle zaczyna się wtapiać kompletnie w te ruiny, w których przed chwilą się działo. I cofasz się dosłownie kilkanaście kroków i nie widzisz już tego wielkiego pająka. Wiesz, że on tam jest, bo widzisz jego osiem oczu, które tylko w ciemności mrygają, patrząc się na ciebie, tęsknie. On jest bardzo głodny. Ale nie widzisz już ciała. Rozmyło się gdzieś w ruinach.
2: Wracam z Moment. momentem. Best.
0: Andrix. Bo to jest dość istotne. Kiedy rzucasz czar za uroczenia, podkradłeś się do jednego z Golgari, to co chcesz, co chcesz, żeby on zrobił? Możesz mu wydać proste polecenie. On stał tam, powinno ci się, że on stał kompletnie bezsylowo, gapił się jakby w przestrzeń.
4: Ja chcę, żebym mi opowiedział. Opowiedział, co się ostatnio dzieje w Gildii. Co ostatnio w Gulgarii.
0: Przybył robi. do nas mroczny pan. Wydał nam rozkazy. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy się w końcu nasycili.
4: Czy mroczny pan się przedstawił?
0: Nie. Nie znam jego imienia, ale karmi nas od wielu Czy... dni.
4: Czym was karmi?
0: Życiem.
4: Gdzie jest teraz mroczny pan?
0: Piskuję w sercu twierdy z Jaradem.
4: Kim się
1: rada. Tak.
0: Matką wszystkich dwarkinów. I on też jest dwarkinem. Mhm. <śmiech> Zjednoczeni. Możemy osiągnąć wszystko. Gdzie spiskują? Której kundacie? Wszędzie. Cała Korozda jest ich domeną.
4: Jak tam najłatwiej wejść? Umrzeć. A pójść im służyć?
0: Golgari nie potrzebują słabych sług. Dobra, Gdybyś chciał to dopóki bo. trwa zakręcie możesz mu wydać polecenie żeby on poszedł do twierdzy. Dowiedział się czegoś i wrócił. Tylko polecenie musi być proste i dość precyzyjne. Mhm. Zastanów się, może jakie mhm. chciałbyś mu zadać Dobre. pytanie, a my się dowiemy, co robi doktor ZIS! Doktorze!
1: Doktor ZIS doktor zleci w dół, rozglądając się za swoimi towarzyszami, których zostawił na dole. Jego lot nie wygląda jak lot z geracją, wygląda jak taki kot złapany pod łapkami, bo tak naprawdę jest niesiony przez inną osobę, więc to nie jest jakiś superman, tylko ręce do przodu, tutaj coś dotrzyma i los znosi na dół. Także doktor Zist wyląduje tam, gdzie zostawił swoich towarzyszy. I
0: Fierry tam, tam doktorze, nikogo nie dostrzeżasz. Tak.
1: Porozglądam się, jak nikogo nie zobaczę, to polecę troszkę w górę żeby zobaczyć z wyższej wysokości, bo samodzielnie nie będę działał w takim obcym terenie. Muszę znaleźć kogoś, coś, towarzysza się towarzysza. Muszę San... ustalić.
0: Sandora nie dostrzeżysz, bo on się przekrada, ale dostrzeżesz z pewnością Haviego, który jest dosyć duży i charakterystyczny, który zbliża się z powrotem do tego miejsca, z którego przed chwilą się, w tym się rozdzieliliście.
1: W takim razie pod... zlatuję na dół i podchodzę do niego. Czego
2: się dowiedziałeś?
1: Yy, tak, tak, tak. Yy, z... Sprawdziłem dojście nasze do twierdzy. Dookoła niej jest wielki krąg białego popiołu. Z nim będzie ciężko tak samo dalej, ale do samego kręgu powinniśmy dać radę dojść.
2: Mam rozwiązanie naszych problemów. Jest tu pająk, który jest w stanie nam pomóc, jeśli tylko załatwimy mu coś do pożywienia, się, ale nie wyjdzie dalej.
1: Potrzebujemy jakiegoś ochotnika. Domyślam się, że jest to duży pająk, prawda? Całkiem spory. Całkiem spory, więc pewnie nie nasyci się kawałkiem wołowiny w sakwie. Potrzebujemy wzi...
2: kraula, albo jeszcze lepiej. Widziałeś coś po drodze?
1: Czy coś po drodze widział? Czy coś po drodze widziałem? To jest dobre pytanie. Czy widziałem coś czym Patrząc można... z góry,
0: widziałeś dużo istot.
1: Dużo istot. Mhm. Jest dosyć sporo istot w okolicy. Że
0: można byłoby spróbować na coś zapalować, tylko większość z tych istot, które mieszkają w podmieście, to one są drapieżnikami. O, gigantyczne skorpiony, pająki, jaszczury, węże, trujące
1: żaby. Są sami drapieżnicy, więc zapolować będzie ciężko. Tak się zastanawiam nad troszkę radykalnym rozwiązaniem. Mianowicie... Zastanawiam się, czy Andritz na drodze ewolucji może wykształcić sobie zbędną nogę, którą by się ucięło, a potem on by znowu wolowo... W... A przepraszam, język mi się plącze. Wyewoluowałby znowu w taki sposób, żeby straty tej nogi nawet nie poczuć.
2: Tutaj by raczej by potrzeba zbędnego brata.
1: No nie wiem, jak daleko i się sięgają. Polujemy! Jeden, jeden Przeczekamy na I Żeby tak nie
2: przedłużać, ja bym właśnie się przyczaił na kogoś, żeby, który się na przykład w jakiś sposób oddali, albo zwrócić jego uwagę gdzieś właśnie z tych ruin i spróbować go
1: e, ogłuszyć.
0: Dobra, zróbmy tak.
1: Też chciałbym brać udział w realizacji tego planu.
0: W porządku. Sandor, zbliżasz się do tego do tego okręgu, ogromnego okręgu białego popiołu. Rzecz, która... my zapytałeś, co oni robią. Oni ten popiół jedzą. Widzisz chodzące sylwetki, które tak jakby... uzależnione. Sięgają garściami. Wycierają sobie gęby, całymi Aha. i upaćkani są w tym białym białym pyle a nad nimi chodzą stwory których nigdy nie widziałeś wcześniej nawet będąc tutaj w podmieście ogromne szczudłowate długie nogi w wysokości kilku metrów i na tym baniakowate istoty które na takich czterech jakby trochę pajęczy w odnóżach, bardzo cienkich, poruszają się pomiędzy tymi nieszczęśnikami. Ich tutaj są całe setki.
1: No to nam troszkę skomplikuje plany.
0: Setki tych nieszczęśników upaśkanych popiołem, a tych kreatur jest... no... sporo. I co one robią? Jakby ja, ja chcę się im
3: przyjrzeć ze swojego stanowiska. Co robią te istoty? Tylko chodzą, czy...
0: Coś jeszcze? To jest tak, one chodzą i to się wydaje z daleka, dopóki nie przyjrzałeś się, to, to, to po prostu chodzą. Natomiast w pewnym momencie widzisz, że co jakąś chwilę, kiedy to coś idzie, to ta ostra, długa, pająkowata odnurze wbija się w jakąś istotę i wciąga ją na górę do tego baniakowatego yy, wnętrza.
3: Hmm. Czyli to, to coś...
0: To wygląda jak żniwa.
3: To coś hoduje sobie jedzenie. A to jedzenie karmi popiołem z góry. Po to są
0: pożary.
1: Golgarii. Czczą
0: cykl przemiany. Życia w śmierć, a śmierci w życie. I teraz. Ciebie tutaj na chwilkę zostawimy. Zapytamy Andrixa jego pytanie.
4: Ja chcę, żeby poszedł do twierdzy i dowiedział się, jaki jest kolejny krok planu. Jaki jest kolejna faza działania.
0: Dobra. I polowanie naszych dwóch towarzyszy, który przyjmijmy, że zakończy się sukcesem. Nie musimy rzucać hm. dwóch Przecież doświadczonych e, przedstawicieli swojej gili, z czego jeden mający doświadczenie z bestiami, a drugi, po prostu, będący przygotowanym na wszystko, gdyż e, stała jest tylko zmiana. Nakarmicie tego pająka. Tylko czego ty będziesz od niego chciał, Havi? Powiedz mi, od tego ja gigantycznego pająka.
2: Ja będę chciał, żeby tak naprawdę wziął nas w od dwa odnóża i zaprowadził tam po suficie w pobliże Andriksa tak naprawdę.
0: Znaczy Andriks nie jest na suficie.
2: Okej, okay, dobra, dobra.
0: Andriks jest teraz w ruinach, on tam wydał rozkaz jakiegoś Golgari, on wysłał tego Golgari, którego mm -hmm. zauroczył do środka.
2: Dobra, dobra.
0: Więc Ed? moglibyście wejść po suficie, tak, tylko problem jest taki, że y Pająk was nie wprowadzi do twierdzy. Mhm. Twierdza jest obsadzona na zewnątrz przez setki, jak nie tysiące krauli. Dobra. Oni już uważają.
2: Ja proponuję, żeby było tak, że ja mu przekazuję to, co znaleźliśmy, mówiąc: Pożyw się, a my wrócimy do ciebie, jesteś mi winien przysługę. I będę, wrócimy dalej do, do ruin, czekać na przegrupowanie się zresztą.
0: I teraz słuchajcie. Y we wspaniały sposób mamy pewnego rodzaju klamrę. Bo kiedy spotykacie się z Sandorem, spotykacie się również yy, z... Andriksem? Tak, z Andriksem. Z doktorem Zusem. Ale... Znaczy, oni byli we dwójkę. Ale my się spotykamy. Tak. Natomiast spotykacie się również z tym Golgarim zauroczonym, którego wysłał Andrix Nie jest za cicho trochę? Trochę
1: Zatem... lekko podbijam. Ale to jest też do samodzielnego podruśnienia. Przecież nie wiem tam widzowie, więc...
0: No, nad widzami panuje Maciek, więc ja jakby jestem przekonany, że on y, szwagier sobie Czeka. poradzi. Tylko po prostu uprzedzam, że będziemy mieli... To jest to dosyć dziwne, bo wszystkie te kawałki są z tej samej playlisty, z tej samej gry, z tego samego soundtracku. Jedno są nagrane, cicho, drugie są nagrane. Nie, nie rozumiem. Wraca do was wysłany przez Andrixa w Bulgarii. Szpieg? Trzeba przyznać. Metody prawie jak Dimir. On nie był w stanie wszystkiego się dowiedzieć, polecenie było bardzo proste. Przekazał wam natomiast, że następnym krokiem, jaki Golgari ma w planach, jest spopielenie powierzchni, po to, żeby już nigdy nie zabrakło im jedzenia, ani materiału, na którym będą mogli no cóż, tworzyć nowe życie.
2: To się nie godzi Tak, wielki dzik ma przyjść i zaprowadzić nowy porządek, ale nie w ten sposób Musimy się stąd wydostać i powiedzieć Na kurze, co tu się szykuje
1: Może ten fascynujący, twój pajęczy przyjaciel nam pomoże wyjść Otóż na powierzchnię
2: Otóż z, z jego pomocą wyjdzie to najszybciej
4: Czas, żeby dowiedział się o tym, co się tu wydarzyło
0: Wy chcecie faktycznie zareportować to do Donisy, nie podejmujecie sami jakichś działań.
1: Myśmy chyba troszkę zza na, na, na takie mhm. wielkie twierdze, obsadzone przez setki potworów.
3: Raz już popełniłem samobójstwo. To, to zróbmy to w ten sposób, sprasujmy
0: to sobie do czegoś takiego. Kiedy przy pomocy wielkiego pająka wydostajecie się spod miasta, uciekacie ze szponów Golgarii to... zerknęlibyśmy chwilę wstecz przed spotkaniem z Nissą każdy z was stanął przed przedstawicielem swojej gildii Hawi stał przed wielkim olbrzymem z jednym okiem przed cyklopem Borgorosem jeśli dobrze wymówiłem Borgorosem Borboregosem. Tak jest. Eee, doktor Zis no, miał okazję stanąć przed potężną smoczą sylwetką Niv-Mizeta. Prawda,
1: prawda. Dlatego też tak cały czas yy, wszystkie przekleństwa dziś na dzisiejszej sesji prawie były ze smokiem w nazwie. Oh. Cały czas ten smok mu gdzieś siedział w głowie.
0: Borborygmos, tak. Natomiast yy, nasz drogi San Sandor, cały czas chcę powiedzieć Sandor, bo mi się myli z tym nekromantą z herosów. Nasz drogi Sandor, nawiedzony przez duchu, przez duchy Obzedatu, też otrzymał swoje polecenia. Aha. Ojejku, wybaczcie, muszę znaleźć Simika. Zegana. Mm -hmm. uh, Merfolk, który, która, która w zasadzie przewodzi e, kombinatowi simików. Każdy z Was dostał polecenia, co należy w związku z tym zrobić. Myślę, że na razie zostawimy je sobie w niedopowiedzeniu, bo kto wie, co nam tutaj wykwitnie. Ale chciałbym Was zostawić z jedną sceną. Wy udajecie się na powierzchnię, żeby zameldować się się o tym, co znaleźliście w podziemiach, w podmieście. Natomiast gdzieś tam głęboko w trzewiach Korozdy otwierają się drzwi. Wewnątrz widać bardzo potężną, magiczną sferę. Zasilaną przez energię życiową płynącą wprost z ogromnych baniaków długonogich Golgarii. Ta sfera utrzymuje coś lub kogoś w zamknięciu. Wewnątrz tej sfery szaleje potężna burza ognia, która już od wielu dni próbuje rozbić jej ścianki. A w samym centrum tej burzy ognia siedzi krocząca między wymiarami chandra, Uwięziona przez Golgarich i to ona jest źródłem pożarów, ale jeśli Golgari dotkną swego, to to co teraz się dzieje na powierzchni będzie tylko niedużym przedsmakiem dla faktycznej zagłady jaką Chandra może przynieść dla rawniki, ponieważ w jej mocy i w jej rękach spoczywa prastare i przepotężne zakręcie. Które nazywa się Ogień Świata. Karta, z którą możecie je kojarzyć, to World Fire. Zmiatająca wszystko w pożodze. I na tym sobie moi drodzy dzisiaj zakończymy. Nice. Fryzu,
3: powiem ci. Dobra sesja do deków.
2: Teraz.
0: Dobra sesja. Moi drodzy widzowie. I moi drodzy gracze. Ja już w pewnym momencie się zorientowałem, że raczej mamy marne szanse, żebyście wleźli do tej korozdy, bo to faktycznie wymagałoby dosyć du du dużego starania się. Ehm, natomiast gdybyście wy gracze i wy widzowie byli chętni na jakiegoś rodzaju kontynuację, dajcie znać. Kalendarze są napięte, ale być może coś nam się uda hmm, znaleźć.
3: Już w listopadzie mamy terminy.
0: Przestań. E Ewentualnie. Na łajki Zostanie delikatnie niedopowiedziana, ale myślę, że w ciekawy sposób nam się związała.
1: Do listopada to ja będę w wieku do doktora Zisa. <grym> <grym>
2: <grym> Nie, bardzo sympatycznie, bardzo ładnie. Bardzo mi się podobał klimat.
1: Jezu, te twoje opisy w tym domu grozy, ja
2: Tak, to, to było tak dobrze opisane, bardzo mi się podobało Karnarium. Eee...
0: Zerknąłem na twoją minę i stwierdziłem, że dobra, wy wystarczy.
5: <grybuj>
0: <grybuj> Kult things. Ale to wszystko wina kultu.
2: Czym się strugać, tym się lecz.
0: Wszystko wina kultu. Choć Oj, mówię, nie, jak,
2: jak dałeś te opisy tych e, baniakowatych stworzeń e, z ostrymi e, ko, kończynami, to myślę, byłem pewien, że to Fyreksjanie. Nie,
3: nie, nie, Golgari Longlegs. Okay. Ale ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że w dwóch sąsiadujących zdaniach, zdaniach były baniakowate stwory i ogłuszenie. <śmiech> <śmiech> tak tylko chciałem powiedzieć,
0: nie?
4: <śmiech> you tak
0: Tak. My, my, krążyło mi to po głowie, ale jakby no nie, nie wygenerowała się sytuacja.
2: Autentycznie nie znałem karty
0: Long Longlegs. Mm. To nie jest jakaś bardzo mocna karta, ale jest taka istota, którą ja się zainspirowałem. Mm -hmm. Bardzo że... fajna. Generalnie tak jakbym miał wam powiedzieć, może trochę bardziej widzę niż graczem, bo gracze yy, chyba w większości może poza Szwagrem yy, grali, więc w kartach trochę orientują. Chyba, że coś y, y, tutaj implikuje y, Kuba. Czy tylko grywałeś w Magic'i? Kojarzysz karty?
1: Ja... Jezu... No e... właśnie. <laughs> Dawno temu w gimnazjum, y, troszkę, znajomy każdym mnie, razie mówił mi, że ta karty jest mało warta i brał ode mnie najlepszą kartę. O nie, <laughs> najgorzej. W każdym razie my... mój... Powiedz tylko, gdzie on
4: jest, znajdziemy go.
0: Z wielu kart po prostu będących w grze była czerpana inspiracja dla tego, co, co dzisiaj my jako gracze doświadczaliśmy, a wy jako widzowie mieliście okazję posłuchać i zobaczyć.
2: Mega, 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 mega.
1: Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, jeszcze, że się bardzo dobrze bawiłem. Moja pierwsza sesja w ogóle streamowana bądź nagrywana. Yy, troszkę miałem yy, trudność z tym, że ja, jak już mówiłem, zresztą wam w przerwie mało gram online, więc troszkę z tym musiałem się przyzwyczaić do tego. I tak jak mówiłem na początku, że się trochę stresuję, o i zszedł ten stres ze mnie szybko i było bardzo przyjemnie. Super się bawiłem, jeśli będzie jakaś kontynuacja bądź coś, to możecie na mnie liczyć.
2: To bardzo miło słyszeć. Ma, mamy Twoje kryształki, tak?
0: Yy, Wszystko. Dokładnie, tak. <laughs> dokładnie tak. No cóż moi drodzy, późno. Więc będziemy kończyli, czy ja o czymś jeszcze powinienem przypomnieć? Ju...
1: Magiczne przedmioty. Jutro. Tak, dzieciaki. w
0: ogóle miałem jeszcze taki plan, y, jeśli chodzi o... No to jest... No nie, nie, jakby nie zdążyłem Nie, go, zreal, nie chodzi, Niezrealizowana to, obietnica nie, przedwyborcza. Nic nie ucieknie, nic nie marcie. Nie powiemy, na razie widzę, o co chodzi. Będziecie musieli obejrzeć drugą część. To jest taki, wiecie, paskudny zabieg marketingowy. Jutro e, dzieciaki, e, e. półfinał, y, czyli taki mały finał przed y, przerwą wakacyjną w y, Hogwarcie. Prowadzi Magda i w tym tygodniu to jest tyle, moi drodzy. Jeszcze w sobotę w można u mnie zagrać w Będzinie. Będzinie. Szwagier będzie w Będzinie na evencie toporowym, gdzie będzie prowadził bardzo, bardzo ciekawy scenariusz do, do kultu. Więc jak ktoś jest w okolicy, to zdecydowanie polecamy pograć sobie na żywo. Tymczasem podsumowując, powtórzę że jeśli to co robimy i dzisiejsza sesja wam się podobała to najlepszą formą wsparcia jest Patronite i aktywność moi drodzy w naszych kanałach. Czy to komentarze czy jakiegoś rodzaju subskrypcje czy polubienia. Wszystko to nam pomaga rozwijać projekt. Gracze powoli zmywają z siebie yy, trudy dnia w, Tak, wspaniałe cosplaye a my się z wami żegnamy i do następnego.